0: Eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha-Base-Podcast. Das erste Mal seit April 2022 gewinnt Hertha-Base C2-Ligaspiele hintereinander. Aber da es sich ja hier immer noch um die alte Dame aus Berlin handelt, geht das natürlich dennoch nicht ohne Drama. Wir analysieren den wilden 3-2-Sieg gegen Holstein Kiel, gehen auf die erste Folge der Hertha-Doku ein und wir blicken auch, auch noch mal auf die Frauenmannschaft, die U23 und U19. Let's go! Ha! Hallo Hertha-Fans, das ist der hertha Base podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki. Und damit herzlich willkommen zur 248. Ausgabe dieses hertha Base podcast Wahnsinn, wir nähern uns der 250 und vielleicht kommt da ja auch ein Schmankerl, aber das war's auch schon am Teasern. Das war's, mehr machen wir nicht. Ruhe. <lacht> ähm, ich bin heute der Pilot dieser Folge. Ich bin Marc und meine Co-Piloten sind zum einen Marco. Grüß
1: dich. Ja, schön wieder dabei zu sein. Fühlt sich irgendwie wie eine Ewigkeit an, auch wenn es jetzt irgendwie nur fünf Wochen waren. Aber.
0: Und was soll denn dann der andere Part sagen? Grüß
2: dich, Niklas. Hi, es sind sieben Monate bei mir.
0: Ja, hat er mir jetzt vorweggenommen. Habe ich extra nochmal recherchiert. Sieben Monate. Ich habe nochmal nachgeguckt, damals haben wir einen fulminanten 4-1-Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach besprochen mit Toren von Martin Dardai, das Jahrhunderttor, Jessica Nankam, Derry Sherhand und Dodi Lukebakio. Es waren etwas andere Zeiten. <lacht> ja, ich glaube aus der damaligen Startelf
1: War das nicht sogar meine erste Folge? Ich weiß es nee, gar nicht. In der nee. Folge
0: war Alex dabei. Ja, okay.
1: Ähm, okay, aber sie- Ja, okay. ja. Ja, okay. So.
0: Du warst bei vielen Folgen zuletzt dabei, aber bei der nicht. <lacht> bei der nicht. Damals haben wir über die Hertha-DNA gesprochen, da wurde sie damals quasi geboren. Vielleicht wird da jetzt eine neue Hertha-DNA geboren mit den neuen Protagonisten Tabakovic, Reze und Co. Aber schauen wir mal. Ähm, das ist eigentlich schon alles, was wir an einleitenden Worten haben. Es gibt keine großen Hausmeldungen oder sonst was. Ähm, das besprechen wir jetzt alles, glaube ich, weiter in den Hertha News. Und ja, was soll ich sagen? Wir besprechen heute nicht nur einen Sieg, sondern es ist auch keine Bombe geplatzt oder sonst was. Ich weiß tatsächlich nicht, wie ich damit umgehen soll. Also das, ähm, ja, es lässt mich so ein bisschen mit Leere zurück. Ganz komisch. Ganz komisch, ganz komisch. Und wie gesagt, das erste Mal seit April 2022 zweimal hintereinander gewonnen ähm, das Spiel gegen Kiel werden wir gleich besprechen, dazu aber, ich bin ja hier manchmal manchmal mache ich so kleine Quizze, hättet ihr gewusst, wer die beiden Mannschaften sind, gegen die Hertha das letzte Mal, zweimal in Serie gewonnen hat?
1: Ähm, also, warte, ich ich war gerade so, war nicht Wolfsburg und Stuttgart, aber das war, dazwischen war ja noch was, dazwischen da war ja, noch sowas Kleines, war ja, ja. da war ja, ja wo, <lacht> oh, schlecht, <lacht> ähm, nee, keine Ahnung,
2: Zweite Liga oder erste? Das ah, schon auch keine Rolle, ich habe eh keine Ahnung. Also. Okay. Ähm, und
0: zwar war das im April 2022 und die Mannschaften, die man da besiegt hat, oh Gott, jetzt bin ich hier in der Zeile verrückt. Sekunde. kann es euch gleich sagen. Da. Und zwar waren die beiden Mannschaften zum einen der FC Augsburg, den man auswärts mit 1 zu 0 geschlagen hat und dann hat man das Heimspiel danach gegen den VfL Stuttgart mit 2 zu 0 gewonnen.
1: The more you know. Das ist, ich glaube, auch, da fühlt man sich ein bisschen alt. Da
0: fühlt man sich tatsächlich ein bisschen alt, wobei das ja aktuell auch wirklich nur ein Jahr her ist. Aber es ja. ist...
1: Ähm, also, aber trotzdem gefühlt eine Ewigkeit. Ja,
0: also anderthalb Jahre, um fair zu sein. Aber trotzdem, das, da du hast recht, das, das ist, bei härter sind das ja, also härter Jahre sind ja so Katzenjahre. <lacht> also in einem Jahr härter
1: passiert, das sind ja eigentlich sieben Jahre für andere professionelle Vereine. Ja, da kommen auch die die paar grauen Herrchen immer wieder dazu. Also äh, da lässt man äh, das Altern auch ein bisschen beschleunigen, wenn man Hertha-Fan ist. Und, äh, so, ist ja. es. so, aber apropos Serien. Ähm, wir wollen jetzt
0: ganz kurz mal auf die letzten Ergebnisse und die sportliche Situation der anderen Hertha-Mannschaften gucken. Und die erste Frauenmannschaft von Hertha hatte eine Serie, und zwar hatten sie drei Spiele hintereinander gewonnen, haben jetzt aber die erste Niederlage wieder kassiert, und zwar ein saftiges 1 zu 5 gegen Rasenballsport Leipzig 2, ähm, das auf dem Olympi- also fand auf dem Hüppeplatz im Olympiapark statt, und ja, sehr schwache erste Hälfte habe ich mir sagen lassen, wo die spielerischen Qualitäten oder die Differenzen in der spielerischen Qualität schon sehr offensichtlich waren, Kleine Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit, was ja auch die Moral dann beweist und trotzdem sollte das am ja doch sehr eindeutigen Endergebnis nichts verändern. Allerdings wurde mir erzürnt berichtet, dass sich Leipzig nicht gerade fair verhalten haben soll und nach dem ja eher schwachen Saisonstart der Mannschaft mal kurz Spielerinnen aus der Erstmannschaft nach unten gezogen haben und das soll aber vor der Saison eigentlich von unter den Teams ausgeschlossen worden sein. Es ist dann also nicht die schöne Etikette, ist aber natürlich aber auch das klassische Problem von Zweitvertretung. Ne? Also, dass Hertha aktuell ein Musian Maoli da in der zweiten Mannschaft parken kann oder nach Verletzungen Spieler dort spielen lassen kann. Prevlerk hat ja auch, nachdem er angekommen ist, eine kurze Zeit in der zweiten Mannschaft gespielt. Das ist halt leider nie fair.
1: Ja, ich glaube, der große Unterschied ist, dass Hertha jetzt nicht öffentlich gesagt hat, hey, wir werden jetzt keine Spieler aus der ersten Mannschaft einsetzen oder äh, nach einer Verletzungspause den Spielpraxis in der U23 bieten. Und wenn äh, Leipzig das so kommuniziert hat, dann ist es natürlich äh, verständlich, wenn andere Mannschaften, in dem Fall wir, ähm, ja da ein bisschen äh, negativ äh, uns drüber äußern.
2: Richtig. Ich glaube, der Punkt ist auch, dass du einfach mal vergleichen musst, über was wir hier sprechen. Ne? Also eine zweite Mannschaft als Bundesliga-Verein im Herrenbereich aufzubauen und zu unterhalten, ist jetzt nicht so, also das, das machst du ja nebenbei in, in dem Sinne. Oder eine ähm, U-19, weil du hast ja deine Nachwuchsleistungszentren etc. Und im ähm, Frauenbereich, wo einfach noch viele Infrastrukturdefizite sind ähm, ja. bei den Vereinen. Hat es natürlich dann schon mal mehr Gewicht, wenn du da ähm, zurückgreifen kannst auf den Profikader, wo es ja auch nicht mal unbedingt Profis sind. Ich weiß, sind die bei den hertha Frauen, sind das alles Profis? Nein. Nee, ja, eben nicht. Dann ist es ja natürlich nochmal, also ich meine, ich lasse jetzt auch nicht, keine Ahnung, irgendein Bayern-Spieler bei der U55, U55 äh Altherren-Mannschaft mitspielen, die das alle irgendwie Jux eine Tollerei machen.
1: Ja, ich glaube nicht, dass es aus Jux und Tollerei ist, aber da ist schon... Nee, nee, aber, du, aber Leistungs- ich meine, ja, ja, Ihr versteht schon, was ich meine. Aber ja, aus. ja, es ist auf jeden Fall deutlich geworden. Ja. ja, auf jeden Fall die erste Niederlage,
0: die unter diesen Umständen aber gar keine Blamage ist oder ähnliches. Am kommenden Sonntag, also am 1.10. um 14 Uhr spielen die ersten Frauen im Stadion auf dem Wurfplatz, also dem Amateurstadion, gegen den FC Viktoria 1889. Da steht also das nächste Berlin-Derby an und Victoria ist ja nun auch ein sehr ambitioniertes Frauenfußballprojekt. Darf man gespannt sein, ob da dann auch so große Differenzen in der Qualität erkennbar sein werden. Wie ist eigentlich das Verhältnis zwischen Victoria und Hertha? Weißt du das? Ich, glaub, ich glaub. es gibt einfach keins. Ja. Also nee, ich glaube, das ist man koexistiert. Ja. <lacht> Viel mehr ist es Wir haben nicht. Derry Sheerhand abgeworben von Victoria.
1: Oh, ja, das ist natürlich das da ist gibt's natürlich böse schwierig. Blicke.
0: Ja, das ist natürlich schwierig, das ist richtig. So, apropos äh, böse Blicke, guck mal hier, Überleitungsgott, U23, wow. Wahnsinn. Böse Blicke hat es auch da gegeben, nachdem man 2 zu 5 beim glorreichen Greifswalder FC verloren hat. Da muss ich natürlich sagen, als Wahl oh. Greifswalder, es ist keine Blamage. Ne? Da schlägt auch noch das Fan- Fanherz, ne? Ja, da ist aber auch, ne, das ist eine Macht, ist eine Macht im Norden. Ne? Hansa Rostock zittert schon, weil der Greifswalder FC hier bald im Meckpom übernimmt. Und dann geht es aber ganz schnell. Nee, ist aber tatsächlich so, dass der Greifswalder FC eine überraschend starke Saison spielt, sind Erster in der Regionalliga Nordost. Und so viel kann ich ja verraten, dass das hätte man nicht erwartet. Denn Greifswald ist tatsächlich ein Verein, der ambitioniert ist. Also die sind aus der Oberliga aufgestiegen in die Regionalliga. Letzte Saison war ihre erste Regionalliga-Saison und hatten sofort ähm, professionelle Strukturen, das heißt jeder Spieler, der dort unter Vertrag stand konnte auch davon leben das ist in der Regionalliga besonders wenn du aufsteigst, kein Selbstverständnis und sie hatten damals tatsächlich eher größere Namen für diese Liga geholt, haben sich in der Klasse gehalten und dieses und dann jetzt den Umbruch gewagt und eher auf jüngere Spieler gesetzt, weil sie sich dachten, jetzt etablieren wir uns vielleicht in der Regionalliga Pustekuchen, man ist einfach besser als letztes Jahr ähm, hat aber auch wirklich starke Spieler, wie sofern Benjamina, der schon oft in der Regionalliga und so getroffen hat. Ähm, Tom Weiland, der damals von ähm, von wo Bochum kam, aus der Bundesliga. Also da steckt schon ein bisschen was hinter. Und das hat jetzt Hertha zu spüren bekommen. Ähm, ich habe mir von Ostsport TV, Grüße gehen raus, die Highlights auch nochmal angeguckt. Ich wäre gerne da gewesen. Allerdings haben hat die zweite Mannschaft von Hertha eine halbe Stunde vor der ersten Mannschaft begonnen. Dementsprechend war das dann nicht möglich, vor Ort zu sein. Erst Halbzeit hat man noch recht gut gespielt. Was heißt recht gut? Man war vielleicht sogar die bessere Mannschaft spielerisch. 1 zu 1 stand es zur Halbzeit. Und dann ist man aber in der zweiten Halbzeit richtig auseinandergefallen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das daran lag, dass Hertha ja auch unter der Woche noch das U23-Turnier in England gespielt hat. Das
1: habe habe ich mich nämlich auch gefragt. Ich Mhm. dachte so, die haben ja einen ganz normalen Spielbetrieb am Wochenende, dass die ähm, Diese Reise, das ist ja dann Doppeltbelastung nochmal Mhm. äh, auf sich nehmen und ähm, wie das dann irgendwie in den Knochen steckt, hat man ja dann gesehen, dass man ähm, ja einen Leistungseinbruch hatte.
0: Ja und am Ende des Tages ist es aber auch so, das hat Stefan Schmidt glaube ich auch noch im letzten Spiel betont. Natürlich, also du willst in der Liga bleiben, deswegen brauchst du Ergebnisse, aber Ergebnisse sind nicht das erste Maß dieser U23, sondern du willst die Spieler ja weiterentwickeln und dann sagst du dir wahrscheinlich, ey, dieses U23-Spiel, was sie auch seit Jahren machen, wovon sie sich anscheinend viel versprechen, das nehmen wir jetzt mit, das lassen wir nicht für den liga ausfallen. Und wenn wir dafür ein, wenn dafür ein Spiel in die Binsen geht, dann ist das in der Gesamtentwicklung trotzdem okay. Aber ja, während Hertha bei Hertha dann die Kräfte schwanden, wurde Greifswald immer besser, spielte groß auf und hat das dann ziemlich auseinandergenommen. Wobei ich mir dann auch noch mal die Aufstellung angeguckt habe von Herthas Zweitvertretung: Feitstange war Linksverteidiger, Maurice Schowitsch war der defensivste aller Mittelfeldspieler, der hatte dann auch nicht den größ- also den robustesten Körper. Also vielleicht hat er auch ein bisschen Balance im Spiel gefehlt. <lacht> Jetzt einfach mal als Täter. Spieler
1: Feitstange. Äh,
0: mm. Einzig Doppeltorschütze Mustafa Abdullah schien in Normalform zu sein und auch Müsian Maolidar spielte immer in 80 Minuten und hat auch ein paar ansehnliche Szenen gezeigt. Vielleicht darf er sich da ja weiter empfehlen. Nach acht Spieltagen stehen die Berliner aber mit 14 Punkten und Platz 6 weiterhin sehr gut da im Vergleich zu den letzten Jahren. Nächsten Freitag ist es dann um 19 Uhr, geht's zu Hause gegen Babelsberg 03. So.
2: Aber vielleicht ganz kurz über Mustafa Abdulatif, weil mhm. ähm, der Name ist mir aufgefallen, als ich die Spielzusammenfassung mir angeguckt habe. Ähm, offensiver Mittelfeldspieler, ähm, in Berlin geboren, syrische Nationalität, spielt auch für die Jugendmannschaften, hat letzte Saison in der Regionalliga immerhin mit 18 neunmal getroffen, zwei mhm. Vorlagen und steht jetzt auch schon bei vier Scorerpunkten nach fünf, sechs Spielen. Also, das scheint ein sehr interessanter. Spieler zu sein, auf jeden Fall. Finde
0: ich auch. Finde ich auch. Schien irgendwie nicht in der ersten Talentereihe zu sein, weil er beispielsweise ja auch nicht beim Trainingslager dabei war oder so. Aber ja gut, ich meine, Palco Dada ist ausgefallen. Lass da noch irgendwen wegbrechen. Man will es ja nicht hoffen, aber der Fußball ist, wie er ist. Und schon geht es sehr schnell. Und Pal Dada, wissen wir alle, ist der Letzte, der sich davor sträubt, dann sich bewährten Talenten irgendwie äh, nicht zu bedienen. Und da bin ich auch gespannt, wo der Weg von Abdullativ hingeht. Ich finde auch auf jeden Fall einer der auffälligsten in dieser U23. Kommen wir zu U19. Sechster Sieg im sechsten Spiel. Also die U19 von Oliver Reis berettert mal wieder über diese äh, A-Junioren Bundesliga Nord-Nord-Ost ist momentan dort nicht zu stoppen. Am Sonntag hat man 3 zu 2 gegen den SV Meppen gewonnen, damit die Serie ausgebaut. Top-Talent Julius Gottschalk den Hertha ja im Sommer langfristig gebunden, hat er ja großes Interesse, mehrere Vereine auf sich gezogen haben soll, traf dabei doppelt, ist sehr gut in Form. Ähm, auch schön zu sehen, nicht bei diesem Spiel, aber bei dem davor hatte Hertha ja, mal kurz und knapp 8 zu 1 gegen den FC St. Pauli gewonnen. Können ein, wir das, am Wochenende
1: über, äh, wiederholen? Will wollt ich wollte ja gerade sagen. sagen, ist es ein gutes Um?
0: Ist es ein gutes Um? Wir wissen es nicht. Aber was dabei auch sehr schön war, ist, dass Leander Pop sein Comeback gefeiert hat. Der schön. ist ja eigentlich auch Teil dieses sehr talentierten Jahrgangs rund um Benzeda, Ibo, Masa und so weiter. Hat sich dann aber spät in der Saison das Kreuzband gerissen, was für so einen jungen Profi natürlich total bitter ist, weil diese Phase ja auch total entscheidend ist, ob du es in dem Profifußball schaffst oder nicht. Das wurde
1: Ach. auch in der kleinen Doku-Serie, bestimmt be- nicht Serie, aber Folge über die Saison thematisierte. Richtig. Und fände ich, also ich habe
0: die letzte Saison ja auch einige U19-Spiele gesehen, weil die Mannschaft ja auch relativ weit kam. Und einer der auffälligsten Spieler in diesem Jahrgang, ähm, Außenspieler, hat eigentlich alles. Tempo, Dribbelstärke, absoluter Siegeswillen, will immer das Tor machen. Also auch wirklich Mentalität dahinter. Halte sehr viel von ihm. Und er konnte bei diesem 8 zu 1 gegen St. Pauli sein Comeback feiern und hat es direkt mit einem Tor genutzt. Also meldet sich dann auch. Das gibt Selbstvertrauen. Mhm. Ich glaube auch, ey, ist 18 Jahre alt. Ist denke ich mal grundsätzlich eher jetzt für die zweite Mannschaft vorgesehen als für die U19. Wird dort aber natürlich nach dem Kreuzbandress erstmal mit 18 Jahren ist er da ja auch spielberechtigt seine Erfahrung weiter sammeln oder seine Matchpraxis sammeln und könnte in Zukunft wieder Freude machen. Mal gucken. Gut. Dann gehen wir gleich zum nächsten Thema. Und Lukas hat ja hier die Idee gehabt, immer so kleine Zwischentrenner einzubauen. Das mache ich doch einfach mal. Und dann kommen wir zur ersten Folge der Hertha-Doku. Letzte Folge, als ich nicht dabei war, wurde ja darüber gesprochen, was man sich vielleicht auch davon erhofft. Und dass das natürlich an sich erstmal ein super spannendes Projekt ist. Dann kam die Folge raus. Ich kann dazu noch sagen, dass wir das als anders genommen hatten. Also mit wir meine ich als Her- Hertha-Base. Den ersten Livestream auf Twitch dazu zu veranstalten, hatten ein kleines Watch together. Leider gibt es davon keine Aufnahmen, weil Twitch sich denkt, das musst du erst aktivieren. Finde ich Be- gut. Habe ich erst danach erfahren, dass man da das Häkchen setzen muss. Wir lernen alle dazu.
1: Das heißt, es war die Zeit wäre da gewesen, um Highlights äh, hinzukriegen. <lacht> ich merke, ich, merke, ich spüre diese passiv-aggressive Note. Ja, ja ist okay. Ja, ja. <lacht>
0: nee, aber dementsprechend ist es ja nur umso exklusiver für die Leute gewesen, die dabei waren. Hat auf jeden Fall sehr großen Spaß gemacht und war dafür, dass es am gleichen Tag, sehr spontan mittags, einfach mal in den Raum geworfen wurde. Waren auch wirklich viele Leute dabei. Also hat mich sehr gefreut.
1: Ja, aber da muss ich auch ja. noch mal sagen, also ich habe auch den Stream komplett geschaut. Ach, hast du. Habe ich ähm, und ich muss dir da wirklich großes Lob aussprechen, also dafür, dass du es lange nicht gemacht hast ja. und dann so smooth reinzustarten, ähm, ich wusste auch nicht, wie viel man da erwarten kann, also das heißt, deswegen, wie viele Zuschauer, Zuschauerinnen irgendwie am Start sind, aber dann waren es ja durchschnittlich immer 50, 60 Leute und das ist halt, wenn man sich das, das hast du ja auch gesagt, sich mal vor Augen führt, 50, 60 Leute haben gesagt, ich will den Abend jetzt mit Exakt. Mark, mit Hertha Base verbringen und ich fand, du hast das wirklich sehr, sehr gut kommentiert und auch einfach locker, locker halt ausgestrahlt und immer im guten Tempo mal Pause gemacht, kommentiert und dann mal einen Lacher gehabt und ähm, ein, zwei Kommentare, da haben mich auch zum Schmunzeln gebracht und da äh, kann man sich auf jeden Fall freuen. Ich ähm, bin sehr gespannt, wie sich das in, in Zukunft entwickeln wird, aber da kann man nur sagen, wenn das die erste, der erste Stream war, dann kann man äh, da drauf aufbauen auf jeden Fall. Jetzt werde
0: ich hier man, schon
2: ganz rot, Marco. Vielen lieben Dank. Ich <lacht> muss doch sagen, 50, 60 Leute, ne, ist das ist ordentlich, das ist eine auswärts delegation von RB Leipzig im Champions-League-Viertelfinale gegen Sevilla. Mhm. Also, kannst du schon mal ich hab die auch Gäste gesehen. gesehen.
0: Leerlassen. Ich ich Und ich sag mal so, im Twitch-Chat war mehr los. Ja.
1: <lacht> also. oder, oder drei Auswärtsfahrten von ähm, Hoffmann.
0: Ist auch drin, ja. Nee, aber äh, nochmal vielen lieben Dank fürs Lob. Hat mir auch großen Spaß gemacht. Ich wusste selber nicht, worauf ich mich da ja einlasse, weil du auch nicht wusstest, wie viel Stoff bietet die Doku als ja. dass man dann stoppt und wirklich was beitragen kann. Ähm, oder ob man nicht doch hätte sagen können, man lässt durchlaufen. Aber so war es ja nicht. Gar, Im Gegenteil, es hat großen Spaß gemacht. Da würde ich aber euch, nachdem ich so lange geredet habe, den Vortrag lassen. Niklas, du hast die erste Folge sicherlich auch gesehen. Yes. Was ist dir aufgefallen?
2: Was hat dir Spaß gemacht? Ähm, wie hast du die erste Folge wahrgenommen? Na gut, also das ist so so eine Standard, diese, diese Standard-Fußballer-Dokus sage ich mal so all or nothing ähm, mäßig. Ähm, mich hat tatsächlich der Produktions, das Produktionsniveau jetzt von meiner Perspektive beeindruckt, weil ich mir dachte, das ist ziemlich ordentlich, wenn es intern gemacht wird. Ähm, und wenn man jetzt auch mal die Klammer, finanzielle Situation von Hertha mhm. bedenkt, glaube ich jetzt nicht, dass die da ein großes Kamerateam ähm, mitgeschickt haben. Also keine Ahnung, ob das von Hertha TV jetzt intern war. Das war wirklich, also fand ich ziemlich gut. Ähm, ich fand es sehr bemerkenswert, wie sie mit der Gersbeck-Sache umgegangen sind. So, dass ich sag mal so, wenn wenn es jetzt zu diesen, wenn es jetzt in diesen Fußballer-Dokus kommt, dann gibt es ja die Tendenz, das Ganze so ein bisschen, ja, also die unangenehmen Sachen ein bisschen unter den Tisch fallen zu lassen. Mhm. Man kann das ausbreiten, man kann es kurz erwähnen. Aber ich meine der direkte Vergleich, der sich anschickt, ist halt mit dem ähm, mit der nationalmannschafts auf ähm, auf Amazon. Der Graugänse. Der Grau-Gänse, ähm, wo dann tatsächlich die ganze One Love Binden-Situation mhm. auch eher Stiefmütterlich behandelt wurde. So und ich weiß jetzt nicht, ob äh, wenn der Verdacht im Raum stünde, dass Manuel Neuer in äh, Katar ein Fan vom Hotel geschlagen hat, ob das jetzt so viel ähm, äh, so viel Raum gehabt hätte in der Doku. so Oder ob da nicht eher noch ein paar schöne ähm, Zugvögelbilder gezeigt worden wären. Nee, ähm, ich fand es wirklich sehr cool. Äh, ich bin gespannt auf die nächsten Folgen, wenn es dann auch reingeht. Ähm, hoffe, dass man mal ein bisschen mehr ähm, aus der Kabine sieht, wie die da untereinander quatschen. Ähm, das finde ich eigentlich so das, das Interessanteste.
0: Ja. Marco, du hast ja eine etwas andere Perspektive darauf. Eine fachmännische, könnte man fast meinen. Ja, Erzähl aus, doch mal, wie es aus, aus dieser äh,
1: cinematografischen Sicht ist. Ey, wollte ich gerade sagen. Also, ich interessiere mich wirklich schon, seitdem ich klein bin, für äh, Cinemot- äh, cinematografisches Filmen. <lacht> Schwieriges Wort. Ist so. ähm, nein, ich fand das wirklich muss ich sagen, man hat ja, man hat ja keine Erwartung gehabt. Erstmal Eigenhausproduktion. Mir hat das Pacing, also die Erzählgeschwindigkeit sehr, sehr gefallen. Mir haben die Bilder gefallen. B-Roll, also die Schnittbilder und dann äh, Voice-Over, beziehungsweise verschiedene Perspektiven. Niklas, du hattest es ja gesagt, man hat ja jetzt auch nicht die große Kapazität an Geld und an, ähm, ja, an, an Sachen, die man da investiert, um da eine Riesen. Doku aufzubauen, aber das hatte trotzdem das Gefühl äh, ausgelöst, diese diese äh, erste Folge vor allem. Ähm, ich fand auch ähm, klar, bei Dokumentation ist es dann immer ein Leitfaden der Zeitstrang, dass wir von Abstieg bis zum äh, Viertspiel oder? War das das Viertspiel Oder was war das letzte Spiel, was gezeigt wurde?
0: Also das war nur das erste Spiel gegen Düsseldorf.
1: Ach so, ja, okay. Gut, viertes Spiel war dann im stimmt, Trailer für die stimmt, Trail genau, genau am Ende wurde es gezeigt im Trailer, ja, ähm, dass man diese lange Zeit wirklich gut und äh, ausführlich thematisiert hat, ohne irgendwie äh, langweilig zu wirken. Und ich finde auch, dass es vor allem äh, die erste Folge feedbackmäßig auch von Freunden von mir, die symp- Sympathien für Hertha-Hegen, aber jetzt auch nicht so riesen Hertha-Fans sind, haben mir gesagt, dass sie wirklich auch Gänsehaut hatten. Und ähm, natürlich für uns Fans und die, die sich seit Jahren, Jahrzehnten mit Hertha beschäftigen, das ist natürlich schön und trotzdem weiß man, in irgendeiner Weise hat man ja so ein kleines bisschen das Gefühl, wie ticken vielleicht die Spieler und das sind trotzdem schöne Einblicke. Und jetzt für jemanden, der sich vielleicht nicht mit dem Verein beschäftigt, habe ich das Gefühl, hat das wirklich richtig, richtig guten Eindruck hinterlassen. Also ähm, ja, man kann da das Hertha Base Team, äh, Hertha Team,
2: ey du, man nehmen, wir, das,
1: nehmen wir anders los. kann das Hertha TV Team wirklich nur loben für die Qualität, die sie da auf dem ja auf dem Platz gebracht haben. Ich fand es sehr kreativ, auch vor allem am Anfang natürlich mit dem Fernseher, wo dann die alten Bilder gezeigt wurden von vor ein paar Monaten, man hat natürlich jetzt auch die Protagonisten mit den Neuverpflichtungen, mit Reze mit Leisner ein ähm, bisschen mehr Eindruck bekommen und ich bin sehr, sehr gespannt, wie ähm, Hertha TV das in den nächsten Folgen handhabt, ob wir da vielleicht zwei, drei andere Spieler sehen, die mhm. mehr erzählen, die vielleicht begleitet werden, die auch mal ein Mikrofon bekommen, da interviewt werden und ähm, da jedem den Raum zu lassen, um sich vielleicht auch mal vorzustellen oder zu zeigen, was für ein Mensch hinter dem Spieler steckt. Ähm, Ja, ich fand es insgesamt einfach echt sehr, sehr sehr, sehr schön und hat Vorfreude auf die nächste Folge gemacht. Und ich bin sehr gespannt, oder für mich wäre es sehr interessant, da Einblicke zum Making-of zu sehen. Weil man kann sich das gar nicht vorstellen, wie viel Zeit, hm. da an Material vorhanden ist und wie ja. viel da ausgesiebt wurde, was, also es gibt so viele Entscheidungen, was für Schnitte nehmen wir, was für Bilder nehmen wir, wo äh, wie viel Zeit geben wir dem und den Teil, was, was für Zeit nehmen die nächsten Spiele ein, wie werden die behandelt und äh, das Ganze hat so eine große Tragfläche, Tragweite, ähm, dass man sich das vielleicht gar nicht so vorstellen kann und am Ende hat man 36 Minuten einfach Gänsehaut und gute Qualität und das kann auf jeden Fall mit, ähm, wie heißt die Doku über Sunderland Tilladai? Sunderland Tilladai, genau. Ja, Auf jeden Fall mithalten. Also ich fand, äh, da braucht sich diese äh, Doku-Serie, je nachdem wie die nächsten Folgen werden, nicht verstecken. Also ich finde, das kann man auch bei irgendeinem Pay-TV-Sender laufen lassen und da wäre mein Geld auf jeden Fall das wert gewesen, das ein, zu investieren. Hm. Und ja, so so viel zur Lobeshymne. Ähm, was ich ich freue mich einfach.
2: Was ich sehr interessant fand, war, ähm, als es diese kurze Szene gab, ähm, wo Benny Weber mit ähm, ähm, Palko Dada am Tisch yeah. da er sich so ein bisschen nebulös geäußert hat, von wegen, schön, dass das jetzt geklappt hat. Es gab ja so ein, einige Probleme. Ähm, keine Ahnung, was er da jetzt für Probleme meinte, aber das war so eine der Szenen, die mir so am prägnantesten im Gedächtnis geblieben ist, einfach, ähm, weil ich mich halt gefragt habe, so, was steckt jetzt dahinter, weil in meiner retrospektiven Wahrnehmung ähm, war der palco Dadai transfer eigentlich eine der relativ smooth. Ich würde darauf ich
0: antworten wollen. Ja, ähm, vielleicht,
2: genau, vielleicht wisst ihr mehr, aber.
0: Also es ist ja mehr oder weniger verbrieft, dass Hertha schon seit Beginn des Jahres ein Auge auf Palco Dada geworfen hat, also auch bevor Trainer Pal Dada wieder Trainer war, ähm, was auch in dieser ganzen Trainersund-Debatte sicherlich ein entscheidendes Detail ist. Ähm, das heißt, diese, diese Sichtung oder diese Verhandlung vielleicht auch haben Monate gedauert, nicht mit Palco selbst, sondern auch vielleicht mit seinem Verein. Ähm, mhm. Der abgebende Verein hatte ja auch große finanzielle Schwierigkeiten, deswegen konnte man Palco Dada ja auch verhältnismäßig sehr günstig äh, schießen. Also ich glaube 300.000 Euro oder so waren es dann. Und vielleicht gab es da einfach Irrungen und Wirrungen, wie jetzt die finanzielle Situation des Vereins wirklich ist und wie viel Ablöse dann wirklich fließen muss. Das könnte ich mir schon vorstellen. Ähm, Ich glaube, mit Palco selbst war das Ding wahrscheinlich sehr schnell klar. Ähm, Vielleicht auch noch mein Eindruck zu der Doku, wie gesagt, eigentlich könnte man hier das am besten das VOD verlinken, aber so ist es jetzt halt. Jetzt muss ich es nochmal versuchen zu wiederholen. Ähm, also, ich fand es auch rein handwerklich sehr, sehr gut. Das ist ja der Kleber, der alles zusammenhält. Du kannst die tollsten Geschichten erzählen, wenn es ähm, nicht gut von der Kamera eingefangen ist, wenn das Pacing nicht stimmt und so weiter, ist das wenig wert. Ich finde, dass sie eigentlich mit Reze, Leistner, ja, äh, zu teilen, also ich glaube tatsächlich, dass äh, Smile Prevliak äh, dann relativ viel Raum bekommen hat könnte ich mir vorstellen, lag auch daran, dass man die Gers- Gersbeck nicht erzählen konnte als auch Leistungsträger, denn Gersbeck, Rehse und Leisner wäre ja ein guter Rahmen gewesen, was dieses Thema Achse betrifft. Wenn man drei Achsenspieler beschreiben könnte, Tabakowitsch logischerweise noch nicht, weil er noch nicht da ist, aber das wäre dann vielleicht der rote Faden gewesen. Nun wurde der Gersbeck-Vorfall anders aufgearbeitet und da würde ich auch noch gleich drauf eingehen, aber dann wurde halt Prevliak, glaube ich, mehr in den Fokus genommen, weil man das Material, wie du sagst, Marco, wahrscheinlich auch einfach hatte, auch da, ne, das ist, was die Doku auf jeden Fall liefern kann, ist, und das war ja auch das, was ich mir erhofft habe, ist einfach ein, zwei Details mehr, ein, zwei Einblicke mehr. Mehr muss es ja gar nicht sein. Und dass man dann erfährt, dass Prevljak andere Angebote hatte, aber unbedingt nach Berlin wollte, weil er als Kind mal im Olympiastadion war und das alles ziemlich geil findet. Boah,
1: ich krieg jetzt schon Gänsehaut, als ich das jetzt gerade nochmal gehört habe.
0: Ne? Das, das ist ein Detail, das wusste man vorher nicht. Und das macht dann so eine Doku wertig. So. Und dann hat sie eine Daseinsberechtigung und ähm. Also, das fand ich sehr gut gewählt, als Rahmen, solche Spieler dann halt halb vorstechen zu lassen. Gleichzeitig gebündelt diese neue Generation, um Maser, Stange, quasi und so zu zeigen, fand ich auch diese schönen Bilder, wenn sie die selber die Kamera ja hatten. Das hatte so was ganz spielerisch-kindliches, wenn die miteinander waren und so was unbekümmertes und ey, wir sind jetzt hier bei den Profis dabei und Trainingslager Ihnen ist scheißegal, dass der BSC abgestiegen ist. Die haben die, also, die tragen nicht diese Pakete mit sich, sondern die sind Kinder, die jetzt auf dem Platz dürfen und bei den Großen mitspielen dürfen. Und diese Energie so einfangen zu können, fand ich sehr schön, zumal das ja fast schon historische Bilder sein können. Denn egal, wie die Karriere von den jeweiligen Spielern individuell weitergeht, ist das einfach Material, was man sich in Jahren angucken kann und sagen kann, guck mal, da hat es angefangen mit der Generation. Das ist einfach schön, dass sowas eingefangen wird, finde ich. Auf einer rein menschlichen Ebene irgendwie. Und das, waren, das war schön, dass man zum einen dieser erfahrenen Achsenspieler als Pol hatte und zum anderen dieser Haufen quasi an Talenten. Ähm, Das fand ich thematisch schön gewählt. Es wurde gut die Stimmung im Trainingslager und dieser wachsende Teamgeist eingefangen. Ähm, Der Gersbeck-Vorfall, dass er überhaupt aufgearbeitet wurde, wie Nick das gesagt hat, ist ja gar nicht selbstverständlich. Ich hätte es ein bisschen entlarvend gefunden, wenn man das einfach so, als wäre es nicht gewesen, dargestellt hätte, aber dass man doch nochmal diese Zitate von Benny Weber und Co. bekommt, das war interessant und hat Einblicke gegeben, gleichzeitig war es natürlich auch, da merkt man dann vielleicht, dass es eine Inhouse-Produktion ist, dass du so viele Spieler zu Wort kommen lässt, die sagen aber eigentlich ein Megatyp.
1: Ja, so. genau, das ja. wollte ich auch noch mal anmerken. Es wurde jetzt nicht kritisch sich geäußert gegen Gersbeck. Nee.
0: Ähm, ich fand tatsächlich dahingehend die Aussage von Paul Dardai sehr interessant, der gesagt hat, ey, es, auch das ist Konkurrenzkampf. Der eine Spieler, der mhm. sich äh, der nach draußen begeben hat an dem Abend, der ist jetzt halt raus und der andere rückt nach. So, zack, Tiag Ernst, deine Chance. Und ähm, ja, ähm, was, glaube ich, ein bisschen unglücklich im Nachhinein ist, aber da muss man sagen, das ist dann einfach den Umständen geschuldet, Dass Marco Richter so viel Raum bekommen hat. Auf Mhm. der anderen Seite, wenn man auf die Saison zurückblickt, wird man, also wenn man die, wenn man diese Doku am Stück gucken würde, am Ende der Saison, würde man auch sagen: Ach ja, Marco Richter, der sollte ja eine Rolle spielen. Es hat also auch eine Daseinsberechtigung
1: dadurch, dass es ja passiert ist. So, das hatte ich aber auch beim Gucken. Ah, da Mhm. war ja Marco Richter und das war ja noch gar nicht lange her, dass Mhm. er gewechselt ist. Also ähm. So ich wie ich auch gesagt habe, mit der Dokumentation ist es halt nun mal so ein so ein Dokumentieren von den Sachen von Beginn an. Und das wäre ja auch äh, blöd, wenn man das komplett wegschneidet und sich fragt, hä da waren doch aber noch andere Spieler und die sind dann gegangen. Die hat man doch aber vielleicht auch eingebunden. Mir wäre es halt sehr wichtig, um da
0: diesen erzählerischen roten Faden drin zu haben. Dann muss aber auch der Abschied von Marco Richter stark thematisiert werden und was das mit der Mannschaft und der Statik und dem Kapitänsamt und so weiter gemacht hat, finde ich zumindest. Also das musst du jetzt auch auserzählen, diese Personalie. Ja, auf jeden Ähm, Fall. Aber ja, wie gesagt, insgesamt ein sehr guter Eindruck. Ähm, Bin gespannt auf die weiteren Teile, auch auf Kabinenansprachen, die man ja schon in gewissen Trailern gesehen hat. Am Ende des Tages ist die Kabine immer noch der Safe Place von Fußballspielern und die es sind, es sind die heiligen Hallen. Man wird jetzt keine gesamten 15 Minuten Halbzeitpause mal zu sehen bekommen. Das ist schon sehr ausgewählt, was dann gezeigt wird. Aber die sind natürlich auch total abhängig davon, wie die Saison weiter verläuft und welche Protagonisten man wirklich wählen kann oder nicht. Das Da bin ich auch gespannt. Und die Folge hat auch ihre... Leicht Momente, ne? Das ist, gehört ja auch zum Pacing dazu, dass du auch mal Lacher drin hast. Also wenn Zecke auf die auf diesen Mannequin zeigt, der das Trikot ja. trägt und sagt, ey, wissen viele nicht, das ist nach meinem Körper gegossen worden. Oder wenn man in den ähm, auf den Schreibtisch von Paul da genau, das wollte ich auch sagen mit da dem halt wirklich eine Zigarre
3: <lacht> und ein Hundeleckerli.
0: und ein Hundeleckerli, genau. Ja. Ähm, das ist natürlich super. Ja. Gut. Ich glaube, dann haben wir das inhaltlich soweit besprochen. Wir werden sicherlich auch auf die nächsten Folgen eingehen, eventuell ja auch im Stream. Das werden wir gucken, wenn es zeitlich passt. Sehr, sehr gerne. Macht euch darauf gefasst. Und ansonsten würde ich sagen, gehen wir ja, in die nächste schöne Geschichte. Der 3-2-Sieg zu von Hertha BSC gegen Holstein Kiel.
3: Spielanalyse
0: ja, wie ich schon mehrfach angeklungen ist, hat Hertha B es tatsächlich geschafft, einen zweiten Sieg in Serie zu holen und sich damit mal so ein bisschen zu festigen. Das sollte dem Spiel aber zwischendurch ganz anders aussehen. Und davor auch ganz anders. <lacht> wir werden darauf eingehen, endlich. Gehen wir aber erstmal chronologisch vor und beginnen mit der Startaufstellung. Marco, Paco Dada ist ja bekanntermaßen ausgefallen, wird auch auf Wochen fehlen. Es gibt sogar Berichte, die vom Rundenende reden, aber lass uns da nicht zu weit vorweg blicken, erstmal auf dieses Spiel schauen. Wie hat Pal Dardai darauf reagiert und wie fandest du die Lösung?
1: Ja, also wir haben dann äh, mit Smile gestartet statt mit Palco und das war dann in der kicker App wurde ein 4 2 ähm, aufgezeigt. Letztendlich hat sich das auch ja, in, in, im Spiel immer variabel gezeigt. Also ähm, ich habe tatsächlich am Anfang mit äh, Hussein gerechnet, mhm. ähm, weil ich den Spielertyp Palko Dadai und Hussein, klar, das ist jetzt nicht ein und derselbe Spieler, ja. Ja. aber haben Ähnlichkeiten in in der Größe beziehungsweise in der technischen Finesse, was mhm. die Ballbehandlung angeht. Und ähm, Prevliak ist dann natürlich auch, ein Stürmer, der auch ähm, andere Qualitäten mit sich bringt, und dass man sich dann dafür entschieden hat, ist mir dann auch ähm, natürlich auch klar geworden. Fluppe und äh, es mal, die verstehen sich auch gut, hat man ja auch gesehen gegen Fürth und generell das Zusammenspiel wurde, obwohl die jetzt nicht so viele Spielminuten zusammen gesammelt haben, immer mal wieder gezeigt, dass die, dass da was vorhanden ist und dass sich da auch ein Duo bilden kann zwischen den beiden. Ähm, demnach, das hat man auch dann immer wieder gesehen, einer von beiden hat sich immer wieder schön fallen lassen, auch mal Tabakovic, um Bälle abzuholen. Und dieses Zusammenspiel lief sehr, sehr reibungslos und das hat mir gefallen. Und deswegen habe ich den Plan dann auch dahinter verstanden, ähm, ja, nicht Hussein spielen zu lassen, sondern ähm, es mal.
0: Ja. Und nachgerückt, im Kader ist ja da noch Derry Sharehand in den letzten Folgen ja immer wieder thematisiert worden. Was ist denn jetzt mit ihm und warum spielt er nicht? Da haben wir ja immer wieder gesagt, Leute, die Saison ist lang. Lasst mal ein, zwei Spieler ausfallen und dann geht's schnell. Und genau das ist ja passiert. Wir werden auch über die Leistung von Derry Sharehand reden und wie diese einzuordnen ist. Aber auf einmal hat Derry Sharehand ja fast 30 Minuten, nee, es sind 30 Minuten, er kam in der 68. und das Spiel sollte ja dann doch noch eine Weile gehen. Effektiv waren es also tatsächlich 30 Minuten, die er gespielt hat und so schnell kann es dann ja tatsächlich gehen. Ähm, deswegen auch da vielleicht nochmal ein äh, Kader muss bereit sein, weil die Saison lang ist und dann gibt es natürlich Kandidaten, die vielleicht einen etwas unglücklicheren Start haben, aber wie oft ist es dann so, dass man in der Saison im Saisonrückblick feststellt, ah ja, doch irgendwie auf 20 Spiele gekommen. Also darauf gehen wir dann auch gleich nochmal ein. Gut, aber reden wir darüber, wie Hertha BSC in dieses Spiel gekommen ist. Niklas, wie hast du so die ersten 10, 15 Minuten, vielleicht auch
2: 20, wahrgenommen? Ich fand so die ersten ein, zwei Minuten tatsächlich ist Hertha irgendwie gut reingekommen, hat irgendwie Bock gemacht. Dann hat sich das Spiel allerdings relativ schnell zerfahren. Ähm ich glaube, die erste wirklich große Chance hat Kiel gehört mit diesem ähm, mit der Flanke auf den Elver, wo mhm. äh, Machino. Äh, Masch, Maschino, glaube ich. Maschino, der Maschino, ähm, pff, den muss er eigentlich aufs Tor bringen. Ja, äh, ja. damit den rüber, aber das war eigentlich, also, das ist eine Trainingssituation. Und ich glaube, im Torschusstraining macht er den auch in sieben von zehn Fällen. Glück für uns, dass er es jetzt nicht gemacht hat. Und da war schon mal, sag ich mal, ähm, der erste der erste Warnschuss da. Und ähm, ich glaube, die nächste oder eine der nächsten Situationen war dann tatsächlich dieses ähm, der Schuss von Tabakovic. Tatsächlich ging dann vor und zurück. Reze kriegt den Ball auf links, setzt zu einem krassen Solo an. Ähm, lässt da mit einem wirklich feinen, aber einfachen Trick auch einen mhm. Gegenspieler stehen und ähm, setzt dann die perfekte Flanke auf äh, auf Tabakovic. Und ähm, es hieß ja bei uns in der WhatsApp-Gruppe, äh, von wegen muss er machen. Und ich würde, also es tut mir leid, denn das ist das ist 100% auf den Torwart zu rechnen, dass er den nicht macht. Also der da steht der Torwart perfekt. Tabakovic kann den gar nicht anders nehmen. Es nimmt nämlich aus dem vollen Lauf, hält den Fuß, glaube ich, hin. Ähm, sicherlich, wenn du jetzt sagst, so ein, ein Weltklasse Stürmer der kriegt ihn vielleicht noch ein bisschen anders hin, aber auf der anderen Seite, das ist... Also, ich mache ihm da keinen, Vor, keinen Vorwurf, dass er den nicht gemacht hat, sondern äh, sag einfach, der Torwart stand da einfach richtig in der Situation
0: vielleicht genau, man muss sie vielleicht umdrehen und sagen, er muss sie nicht machen, aber es ist, wenn der Stürmer den Schuss nimmt, dann ist er in solchen Szenen eigentlich immer drin, weil ja. der Toyota sich anders bewegt. Das ist dann, genau. glaube ich, daraus ergibt sich dann die Torwahrscheinlichkeit. Ähm, aber er hat tatsächlich die erste Riesenchance und Tabakovic hatte diesen Angriff ja auch selber eingeleitet. Ja. Also, Hertha hat den Standard verteidigt, Tabakovic legt dann ja auf Reze raus zieht dann den Sprint an, sieht dann bei wie, Sprinten, wie so ein ha- wie Haarland, wie Haarland, also wir dann eigentlich? Da haben los wir jetzt ja, also Hertha vollzieht. hat seinen eigenen Haarland, so dass die ah. Schlagzeile ist gemacht. Ähm, und nee, aber erste Riesenschance tatsächlich und zeigt auch noch mal, wie gut Hertha auch im Umschaltspiel sein kann über einen rese über einen Winkler. Die haben natürlich ähm, wahnsinniges Tempo. Aber abseits dessen tatsächlich war wenig drin, rein spielerisch. In der Elften-Minute würde ich kurz erwähnen boah, wollen, dass es da ja. ja die erste gelbe Karte gab für Martin und Dadai. Mhm. Und das sollte der Anbeginn einer sehr eigenartigen Linie des Schiedsrichters sein, den ich sehr überfordert wahrgenommen habe, der ja auch kurz danach einen Kieler ver- verwarnt, wo ich auch dachte, boah, also ja, taktisches
1: Foul, Das aber ist schon aber mehr, das schon mehr, hatte ich das Gefühl. Aber ja, das habe ich, hab ich auch
0: gesehen. Aber also auch wahnsinnig früh im Angriff.
1: Ja, also klar, natürlich, auf jeden Fall. Das, Also er musste da auch die gelbe Karte zeigen, was anderes blieb ihm gar nicht übrig, weil hätte er nicht die gelbe Karte ja. gezogen, ja. dann wäre... Dann, ich bin sowieso schon vom Fernseher ein bisschen lauter geworden, aber dann hätte man Paul Dadai auf dem Platz äh, stehen das war sehen.
0: War natürlich auch sehr interessant, ja. dass nach der gelben Karte für Martin Dadai hat man Paul Dadai gehört ja. über die Außenmikrofone. Und den Satz fand ich geil, weil der hat glaube ich sehr wiedergespiegelt, wie sich Hertha-Fans gefühlt haben. Der Satz: Jetzt bin ich gespannt. Also dieses, mhm. naja, wollen wir doch mal sehen, ob du die Linie tatsächlich in diesem Spiel durchziehen kannst. Es wurde ein bisschen wackelig, würde ich behaupten. Also war eine eher so eine Sinuskurve manchmal als eine richtige Linie. Ähm, aber es sollte ja noch zu ein paar mehr Karten und auch zu einem Platzverweis später kommen. Aber das sei nur erwähnt, die Linie des Schiedsrichters hat sicherlich zu einem ohnehin wilden Spiel wahrscheinlich noch beigetragen. Ähm, genau. So. Was mir aufgefallen ist in den ersten 20 bis 25 Minuten war, dass Kiel es aber auch sehr gut gemacht hat. Also Kiel von Trainer Rapp einfach sehr gut eingestellt ist auch einfach eine sehr kompetente Mannschaft. Haben sie in der Saison ja vorher auch gezeigt, haben einen sehr guten Saisonstart hingelegt, bevor sie dann ja vier Sonntagsschüsse von St. Pauli kassiert haben. Was einfach kann man, also kann man auch mal als Härter kassieren, so so. Ähm, aber das war ja ein komplett komisches Spiel auf St. Mhm. Pauli, was Kiel da verliert. Und die waren sehr gut eingestellt. Und was sie vor allen Dingen sehr gut gemacht haben, ist sie haben Dutziak und Karbovnik defensiv extrem gebunden, sodass die es wahnsinnig schwer hatten, sich in den Spielaufbau von Hertha einzuschalten. Aber das ist ja der Schlüssel in Herthas Spielaufbau, weil sie dadurch eine Unberechenbarkeit reinbringen, aber auch Marton Dardai und Buchalakis entlasten. So war das Spiel immer wieder, lag das dann gefühlt bei Buchalakis und Marton Dardai, die aber auch Druck bekommen haben. Und diese typischen Steilpässe, die sie dann spielen wollen, diese langen Bälle, die beide ja schlagen können und die ja auch gegen Braunschweig zum Erfolg geführt haben, konnten sie gar nicht schlagen, weil sie nie die Zeit bekommen haben. Also das fand ich auffällig, dass da Kiel seine Hausaufgaben gemacht hatte, Hertha's Aufbauspiel zu stören und das hat ja auch dazu geführt, dass Hertha ein, zwei Mal im Spielaufbau Ui. aber Hanebüchen agiert hat. Man erinnere sich an den Ball, den Bucher Lackes nicht mehr erlaufen kann und den, den Kiel dann aber nicht nutzen kann, wo man auch sagen muss, Also ich, das war ja mein erstes Spiel, in dem ich Bucher Lackes über 90 Minuten habe spielen sehen oder nicht über 90, aber über eine längere Distanz, ähm, denn ich habe ja das Spiel gegen Braunschweig nicht sehen können und man muss nicht drüber reden, dass Andreas bucher ist, technisch gesegnet ist und dass der Spielverständnis hat und Übersicht und Bälle spielen kann und Bälle halten kann, das kann der alles ähm, und es gibt natürlich Gründe, warum der dann aber bei einem deutschen Zweitligisten landet und die Gründe sind im Tempo, äh, liegen im Tempo boah, hat der da Defizite, also Ne, jeder Spieler, den Hertha aktuell verpflichten kann, hat Defizite. Das will ich gar nicht zu hoch hängen, aber bei Buchalakis ist klar, welches Defizit es ist. Und es gab schon einige Szenen, wo er einfach den Ball auch gar nicht mehr erlaufen kann. Also Buchalakis darf eigentlich gar keine Fehler machen, weil er sie nicht mehr selber korrigieren kann. Und ähm, ja, dadurch waren diese Beiverluste im Spielaufbau immer wieder sehr gefährlich,
1: finde ich. Ja, mir fällt da auf jeden Fall auf die Szene ein äh, von Toni Leistner, der mit einem schönen Fehlpass mhm. äh, dann das äh, sein Fehler aber auch wieder wettmacht mit einer äh, brutalen Grätsche im 16er. Aber das waren wirklich zwei, drei Momente, wo man sich gefragt hat, das ist wieder Vogelwild. Warum, warum lassen wir sowas zu, um mhm. uns selber dann zu schaden? Natürlich ist es jetzt in nichts äh, Zählbares umgemünzt worden von Kieler Seite. Trotzdem, sowas darf nicht passieren. Das darf ja, nicht passieren. Ja. Und ich
0: finde, man kann schon ein bisschen kritisch auch mal über Karpovnik reden, weil ich ihn bislang sehr schwankend wahrnehme. Neben dem einen Spiel ist Karbownik der, und ey, er ist jetzt frisch da und er ist jung und das darf alles passieren. Also auch da, ne, immer in Relation setzen, worüber wir reden. Aber bislang nehme ich Kabovnik so wahr, dass er entweder einen Sahnetag erwischt oder große Probleme hat und viele Ballverluste produziert und sich nicht richtig bewegt und irgendwie verkopft wirkt. Ich glaube, das war auch später der Grund, warum man Kenny reingenommen hat. Natürlich ist John Joe Kenny nicht der bessere Spieler in keinem Belang, aber John Joe Kenny weiß besser, was er kann und was er nicht kann und produziert dadurch vielleicht auch einfach weniger Fehler und das war in dem Moment dann irgendwann wichtig. Ähm, Aber gucken wir zurück, was mir auch aufgefallen ist und da hat man dann vielleicht gespürt, dass Parko da, der gefehlt hat, Mir hat das verbindende Element teilweise in Hertha-Spiel gefehlt. Also, Smile Prevliak hat erst zu Beginn hat er Probleme gehabt, diese Rolle als auch durchaus eher hängende Spitze auszufüllen. Also, es hat im Zehnerraum, da sind wir wieder bei den ersten Saisonspielen, ein riesiges Loch geklafft, weil Hertha's Außenverteidiger da nicht reinstoßen konnten und Marton Dada und Buchalakis das eh nicht tun. Und wenn dann auch Prevliak dort nicht stattfindet, wird's kompliziert und daraus hat sich so eine spielerische Armut in den ersten 25 Minuten ergeben. Das sollte ja aber alles gar nichts bedeuten, denn in der 27. Minute geht Hertha dann trotzdem in Führung. Niklas, beschreib uns doch mal gerne die Szene, nimm uns damit, mit, wer hat was gut gemacht. Ähm,
2: genau, wenn ich mich recht äh, entsinne, kriegt Winkler den Ball auf rechts, ist er relativ ungestört, kann in die Mitte ziehen ähm, entscheidet sich das Ganze in der Teamlösung mhm. anzugehen, spielt dann ähm, auf links und ähm, Riese setzt dann eine perfekte Flanke in die Mitte, die Previak dann nur ein Nicken braucht, auch weil Tabakovic tatsächlich zwei Mann ja. auf sich zieht. so Und das ist halt geil, wenn du solche Schränke wie Previak und Tabakovic vorne drin hast. so ähm, Die auch eine gute Chemie zu, zu haben scheinen und eigentlich ja so ein bisschen eigentlich auch so der gleiche Spielertyp sind. Du kannst, also du musst dich halt entscheiden. Da würde ich, würd ich tatsächlich ja, würd ich etwas sagen.
0: entgegenreden. Ich finde, dass Privileg der mobilere Stürmer ist, mhm. der. Ähm, auch länger mal einen Ball hält. Tabakovic ist ja dieser Zwei-Kontakte-Stürmer ah, okay. und Wandspieler und Prevliak nämlich ein bisschen mobiler in seiner Spielanlage. War. Ja, ich habe
1: auch die Rolle vor allem von Tabakovic hat man ja auch in den letzten äh, Spielen immer gesehen, dass er wirklich sehr, sehr gut den Ball abschirmen kann ähm, und dann halt Zeit rausholt für seine Mitspieler, um nachzurücken und dann zu klatschen, den Ball und ähm, damit Zeit rausholt und einfach dann auch lange Bälle verarbeiten kann. Und mhm. Prevliak dann ein bisschen, ich würde, ja doch, hat man ja auch dann bei dem zweiten gesehen, äh, technisch ein bisschen äh, bisschen mehr drauf hat als Tabakovic natürlich jetzt nicht um Längen. Aber äh, die die ergänzen sich schon ganz gut. Sie sind
2: jetzt nicht ein und derselbe Spielertyp, würde ich auch sagen. Ähm. Ich, gucke gerade, guck grad, ich habe ich habe hier nebenbei nur die, die Statistik offen, um alle meine Aussagen mit, mit harten Fakten <lacht> zu untermauern, nee. Ähm, also ich guck gerade, also, Tabakovic Statistiken sind natürlich, äh, ähm, ziemlich gut, ähm, wenn du es jetzt im Vergleich setzt mit anderen Stürmern, also da ist er fast überall im, äh, 80. Teilweise 99. Perzentil, also 99 Prozent also der Spieler, der Vergleichspieler sind schlechter als er, ähm, und Previak ist so im Mittelfeld, ist tatsächlich in einer, in einer Sache besser als Tabakovic und das in der Passquote. Da hat er 76,3 Prozent und Tabakovic hat 74,1 Prozent. Ähm, aber das bildet natürlich auch nicht, nicht alles ab. Das ist natürlich auch klar. So, ähm, was ich einfach sagen wollte, es ist, ist gut, wenn du, wenn du diese beiden Spieler irgendwie zusammen hast, weil die sehr, sehr schwer zu verteidigen sind. Das auf jeden Fall. Zusammen. So, und wenn du dann halt auch wirklich einen, sehr guten Flankengeber hast, der halt Reze nun mal ist, so ähm, dann läuft es auch sehr gut und auch ein Martin Winkler hat ja durchaus einen gewissen Zug zum Tor, mhm. der ähm, dann auch nochmal dieses ganze Verteidigen sehr schwierig macht. Also ich habe jetzt im Vergleich zur letzten Saison den Eindruck, dass diese Mannschaft einfach offensiv ein klareres Konzept hat und auch eine gewisse, einen gewissen Drang, eine Wucht ja. nach vorne. Ja, eine Wucht, eine Wucht passt eigentlich sehr gut. So, du hast, wie gesagt, du kannst lange Bälle nach vorne spielen. Ähm, die werden gehalten. Du kannst über die Außen gehen. Du kannst auch mit dem ähm äh, äh, der natürlich irgendwie, auch wenn man sich die Statistiken anguckt, der defensiv ganz, ganz grausam ist. So. Mhm. Und da ist Jojo Kenny tatsächlich der wesentlich bessere Spieler ähm, in der in den verteidigenden Aktionen. Aber Kavovnik ist auch jemand, der durchaus pressing-resistent ja. ist. So habe ich ihn wahrgenommen. so Und dann halt auch vom Flügel in die Mitte ziehen kann. Ähm, und so auch Räume auch Räume im letzten Drittel aufmachen kann, für, wo dann halt ähm, Previak und Tabakovic vielleicht sich gut äh, positionieren können und so. Also das ist schon, ist jetzt nicht alles Gold, was glänzt und wie du sagst, ne, der 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 letzte der letzte Link hat irgendwie gefehlt und ich war auch ein bisschen überrascht, dass ähm, Martin Dada im Mittelfeld gespielt hat auf der Sechs und nicht Luciak. So, klar, du hast, du hast mehr Kreativität äh, auf den Außen Verteidigerposition, aber ich fand eigentlich, wenn in der im Mittelfeld gespielt hat, das alles noch ein bisschen flüssiger. Ich glaube, er hat hatte ähm, im letzten Spiel gegen Braunschweig ähm, Nee, hatte, da hat, der auch, der hat er hat auch, auch gespielt. Spiel. Okay, Spiel. Ja. Dann, ähm, aber, das, aber in dem das, Spiel davor war es, glaube ich, der Fall. Ich glaube, es ist, ist noch nicht Mag- so lange der war Fall. War das gegen Magdeburg?
1: Ja... Na, ich weiß nicht, da hat glaube ich, auch links verteidigt. Stimmt, nee, die hat. ersten
0: drei Spieltage war das, glaube ich, so, dass du ja Giak noch im Mittelfeld gespielt hat und dann
2: äh, wurde es irgendwann gewechselt, richtig. Ja, also, also, aber ich, also da muss man einfach mal gucken, was, was, ich glaube, du hast es ja auch auf Twitter geschrieben, Marc, was Dada auf der Position irgendwie dem Spiel bringt, weil ja, klar, du kannst irgendwie so einen Zerstörertyp haben, ähm, aller Niklas Stark, als er auf der Sechs gespielt das hat, war unter Bruno dir. Oh, ähm, da war
0: ich immer noch, da war ich manchmal immer noch nachts Schweiß gewartet auf, das war wirklich so schlimm.
2: Ja. Aber man muss sich, denke ich, auch fragen, inwieweit du nicht auch im Mittelfeld jemanden brauchst, vor allem jetzt, wo, ähm, Paiko verletzt ist, der halt irgendwie noch ein bisschen mehr Dynamik auch reinbringt. Dü- Dynamik kann. reinbringt und halt auch dann die, diese Offensive, die wirklich gut ist. So, und in der Zusammenstellung vielleicht, eine der stimmigsten ist, die Härte in den letzten Jahren hatte. Nicht von der individuellen Qualität, sondern einfach, wie die mhm. aufeinander ab, abgestimmt ist, ähm, dass man die besser in Szene setzt. Aber da sehe ich zum Beispiel Hussein auch. Aber genau. auch. lass ja. uns
1: mal auch äh, weitergehen, äh, oder? Also, erstmal ja, ähm, muss man wirklich sagen, diese butterweiche Flanke von Rehse ist wirklich ein Traum für jeden Stürmer. Also, und das ist ja kein Zufall, das hast du ja auch gesagt, Niklas. Riese kann einfach Flanken schlagen und das sieht man auch, hat man auch das Öfteren in dem Spiel gesehen, klar hat es jetzt ähm, dann beim ersten Mal nicht geklappt bei Tabakovic, aber äh, das ist wirklich eine Qualität, die, die braucht man, die hatten wir in den letzten Jahren nicht mit äh, Flankengebern. Marvin Plattenhardt ja.
2: will dann <lacht> aber, und ja. to know your location. <lacht> ja.
0: Ja, aber das Spannende bei Reze ist, ist, er ist auch einigermaßen beidfüßig Also ja. er kann, also die butterweiche Flanke kommt mit links, die Ecke später damit er mit rechts geschlagen. also ja. ähm,
2: Das ist einmal die Seite gewechselt mit Winkler, hat dann rechts richtig. außen statt links außen gespielt, Genau. Ja.
1: Ja, da, dazu muss man sagen, bei dem Tor habe ich nicht verstanden. Das hätte ich, glaube ich, als Kieler Trainer dann wirklich meiner Mannschaft mm. mit auf den Weg gegeben. Da muss das Foul gezogen werden. Winkler darf da nicht 30, 40 ja, Meter marschieren. Ja. Da muss irgendwie ein taktisches Foul passieren.
0: Die waren halt echt aufgerückt, ungeordnet. Da habe irgendwie so indisponiert, aber richtig. Ja. Da hätte eigentlich das Foul gezogen werden müssen. Insgesamt aber ein sehr guter Angriff. Ja. Nur äh, dann war es, fünf Minuten mussten nur vergehen. Dann... ah nee, Quatsch. Da war noch eine andere Szene. Ähm, In der 39. war ja dann das 2 zu 0, wenn ich mich richtig erinnere. Richtig. Ähm, Auch da muss man sagen, in der Zwischenzeit auch eigentlich gar nicht viel passiert. Und das ist aber, finde ich, das, was eigentlich der Schlüssel in der ersten Halbzeit war. Das fand ich, das sollte alles konterkariert werden von der zweiten Halbzeit. Aber nach der ersten war mein Fazit so, okay, krass, Hertha kann jetzt eventuell auch einfach unspektakulär, unspektakulär und souverän, mhm. denn das hat Hertha bislang ja total gefehlt, du hattest immer eine Unwucht irgendwie ähm, und dann gab es auch vielleicht nochmal dieses freakige 5 0 gegen Fürth, aber du kriegst halt auch sechs Gegentore gegen Magdeburg und ja. irgendwie dieses eine große tolle Spiel, das haben sie immer im Tank gehabt, aber die wirkliche Weiterentwicklung einer Mannschaft ist ja irgendwann, wenn du um deine Stärken weißt und, ga- und weißt, dass du nicht alles dahingehend investieren musst, sondern Du weißt, unsere Chancen werden kommen. Und Nick, das hat es ja eben schon ausgeführt: Hertha hat eine sehr gute Offensive. Es wird zwangsläufig dazu kommen, dass Hertha BC in dieser Liga zu Chancen kommen wird. Der Schlüssel darin liegt dann aber, kein Harakiri bis dahin zu veranstalten, sondern ruhig zu bleiben, reife Spielanlage, defensiv nichts zulassen, geduldig bleiben und dann zuschlagen, wenn es dann soweit ist. Und Zwischen der
1: 27. und der 39. Minute passiert auch nicht viel. Nee, wir haben da echt äh, viel Zeit von der Uhr genommen mit Passstaffetten. Da war wirklich so, ich hatte so eine innere Ruhe. Oh, danke. Danke für so die Hektik rausnehmen aus Mhm. dem Spiel. Und der Kommentator hat es ja auch erwähnt. Hertha hatte, glaube ich, bis zur Mitte 30. 62 Prozent Zweikampfquote. Das hat man auch dann, also dann die die Bälle, die man gewonnen hat, plus zweite Bälle haben wir wirklich auch wie ein Magnet angezogen, hatte ich das Gefühl, wodurch wir dann nicht wieder versucht haben, eine Chance zu kreieren, sondern dann auch mal einen Pass zurück auf Leistner oder auf Karbovnik äh, gespielt haben, um dann auch ein bisschen Sicherheit auszustrahlen und den Ball in den eigenen Reihen laufen zu lassen.
0: Aber das ist ja auch genau die Weiterentwicklung, die es gebraucht hat nach einer Führung. Das war ja das große Problem gegen Magdeburg. Du führst dreimal und hast es aber dann nie geschafft das Spiel mal zu beruhigen und den Gegner laufen zu lassen und ne so und das haben sie deutlich besser gemacht und das 1:0 hat auch insofern Selbstvertrauen gegeben als dass Hertha besser getimed aufgerückt ist und dann mehr zweite Bälle gewonnen hat also vor allen Dingen ist dann zu nennen der dann das bessere Timing irgendwie hatte aufrücken du gewinnst zweite Bälle und dadurch bringst du ja auch Sicherheit rein, weil der Gegner nicht in sein Spiel findet. In der 39. Minute ist es dann Smile Prevliak, der im letzten Drittel den Ball sehr gut hält. Ähm, nach einer, ja, da Marco zeigt das X an, ähm, neue Freistoßvariante. Auch da der Wandspieler Tabakovic, der einen kurzen Freistoß quasi einmal ablegen soll, auf Prevliak, der wahrscheinlich hätte sofort schießen sollen.
2: Oder er Ball luckt
0: kommt ihn nochmal rein. Also was die Nachfolgesituation sein soll, ist nicht ganz klar, denn der Ball kommt ein bisschen ungünstig für Prefleck. Er muss ihn erstmal festmachen, macht das aber sehr gut. Also behält den Ball, behält die Übersicht, schließt ab. Der Teuter lässt nach innen abprallen, was ne? Teuter Schule, wir haben ihn bei der ersten Chance noch gelobt, das ist dann nicht so gut. Ähm, lässt ihn abprallen und Bucherlackes da zahle ich dann auch gerne 2 Euro ins Phrasenschwein. Ich habe vorhin gesagt, wer das Tempo nicht hat, der, na, das ist kompliziert, aber wer immer richtig steht, der muss auch kein Tempo haben. So 4-D-Schach. Ähm, und das ist in dem Fall Der Er hat das Sager, oder? Richtig. Er hat auch kein Tempo. Ja, der hat auch kein Tempo, richtig. Er hat auch einfach gut gestanden. Bei Hertha zuletzt so jemand wie Sebastian Langkamp. War auch unendlich langsam, aber wusste, wo er stehen soll. In dem Fall ist es aber dann Bucher, Bucher Lackes und
1: er macht sein erstes Tor in den blau-weißen Farben. Ja. ja. Also mehr kann man, glaube ich, zu dem Tor nicht sagen. Das Einzige wirklich Smile mit einer sehr, sehr schönen Körpertäuschung lässt den Kieler aussteigen im Sinne von, ich spiele den Ball nach hinten, hat der Kieler gedacht oder dass, dass er den Ball nach hinten spielt. Und diese eine kleine Körpertäuschung, ich glaube, das unterscheidet dann auch Tabakovic von Smile so ein bisschen, dass er halt, wie du schon gesagt hast, Marc, ein bisschen wendiger ist, vielleicht Mhm. so ein bisschen smoother in seinen Bewegungen und dann auch ein schöner Schuss, muss man auch sagen, schön flach, stramm, dass der Torhüter gar nicht den Ball... Ja, oder den Ball sogar vielleicht nur nach vorne prallen lassen kann, weil der so stramm und ich weiß gar nicht, ob der so ein bisschen geflattert hat oder so ein bisschen äh, sich gesenkt hat. Ja, so ein bisschen gesenkt hat, aber ja, und dann steht Bucher da gold richtig Das ist natürlich äh, sehr schön und äh, hat zum zweiten, zweiten Schrei Torjubel geführt. In den Minuten danach wirkt Hertha sehr selbstbewusst,
0: finde ich lassen den Ball wieder gut laufen, Rücken exzellent nachgehen, sogar aufs dritte Tor hat man das Gefühl. Also da war dann auch ne, wieder dieser Hunger geweckt, das Spiel dann, wie Paldada immer so schön sagt, zu töten. Und insgesamt, muss man sagen, wirkte dieser Auftritt in der ersten Halbzeit in meinen Augen sehr geschlossen, sehr stabil, sehr souverän und dann auch sehr effizient. Und das ist tatsächlich dann im Stil einer Spitzenmannschaft. Wenn du um deine eigenen Stärken weißt, und den Gegner langsam aber sicher dahingehend erdrückst, dass du die immer mehr ins Spiel bekommst, anstatt dass du alles nach vorne werfen musst, weil du weißt, wir haben nur die eine Chance. Das war ja sicherlich auch in den letzten Jahren bei Hertha das Problem, du musstest Harakiri spielen, weil anders konntest du das Tor ja gar nicht machen. Ähm, So ist es jetzt ein ganz anderes Selbstverständnis, was sich dann ergibt, auch nachdem du das letzte Spiel davor gegen Braunschweig ja auch sehr souverän mit 3 zu 0 gewonnen hast, sicherlich auch da deine kleinen Szenen hattest, wo es ein bisschen wackelig war, aber auch das gehört ja zum aktuellen Prozess. Ja, aber das haben die Spieler sich vielleicht auch gedacht in der Halbzeitpause. Ja, da ich würde aber tatsächlich,
1: dran. ja, ich würde noch gerne äh, Terk Ernst erwähnen, der sehr, mhm. sehr viel Sicherheit ausgestrahlt hat und in zwei, drei Aktionen einfach da war. Klar, Kier hatte jetzt, ich glaube, nach dieser großen Chance äh, in der siebten, achten Minute nur noch zwei, drei Kopfbälle die dann auch direkt auf Ernst kam. Aber Ernst hat für mich auch nach einem Spielpause, nach einer Erkältung, direkt wieder reingefunden. Und mhm. das gibt ihm Sicherheit, das gibt der Mannschaft Sicherheit und uns Fans natürlich auch. Und das war, ja, einfach äh, ein sehr unaufgeregter Eindruck, den er da hinterlassen hat in der ersten Halbzeit vor allem.
0: Ja, gut, dass du sagst. Ich hätte seine Gesamtleistung am Ende der Partie nochmal gelobt, denn auch ich finde, es ist absolut nicht selbstverständlich, dass denn der 20-Jährige nach einem Spielpause wieder so reinfindet und wieder solch eine Sicherheit ausstrahlt. Der hat, auch ein, der hat auch keine Regung in seinem Gesicht in so einem Spiel. Der ist wirklich ja, eiskalt. Ist ja. Der ist eiskalt. Und das finde ich beeindruckend, muss ich wirklich sagen. Und ich weiß nicht, ob ich das Nee, konnte ich ja gar nicht, weil ich in der Folge nicht dabei war. Aber wo Kritik da auch Lob an der Stelle muss man Torwarttrainer an die Menge loben. Wie er junge Torhüter offensichtlich auf das Pflichtspiel vorbereitet, funktioniert und zeigt Wirkung. Das war bei Tiag Ernst der Fall. Das war auch bei Robert Quasigroch in dem einen Spiel jetzt gegen Braunschweig der Fall. Offensichtlich funktioniert da etwas, denn so junge Keeper sind nun mal anfälliger für Fehler, weil sie gewisse Situationen auf diesem Niveau, in diesem Tempo nicht kennen, weil sie die Mannschaftskollegen vielleicht noch nicht so gut kennen außerhalb von Trainingssituationen. Und dann muss es ein Stück weit auch am Torwarttrainer liegen, dass die dann so stabil und cool wirken. Das nur als Kommentar dazu. Das ist ja dann, geht ja immer nicht nur in eine Richtung. Ähm ja, zufrieden war der Kiel-Trainer Trapp aber nicht, wechselt zur Halbzeit gleich dreimal. Ich fand nach wie vor, dass Kiel eigentlich in den ersten 20 Minuten viel richtig gemacht hat dann aber tatsächlich irgendwie den Faden ein Stück weit verloren hat und dann auch ja einfach keine Bissigkeit mehr hatte und auch gar keinen Zug mehr nach vorne. Also man konnte Hertha gar nicht wehtun. Und das führte dann dazu, dass gleich dreimal gewechselt wurde zur Halbzeit. Und das sollte, Niklas, ziemliche Wirkung zeigen. Nimm uns mal in die ersten Minuten des zweiten Durchgangs mit. Wie, wie hat Hertha da auch
2: auf dich gewirkt? Ja, also Kiel kommt viel, viel besser aus der Kabine, viel giftiger, viel viel griffiger irgendwie, ähm, spielt härter nicht an die Wand, aber lässt sie ordentlich laufen, hatte ich so den den Eindruck. so Und das ist, glaube ich mal, dass, dass sich die Mannschaft vielleicht danach erstmal ein bisschen ähm, sortieren musste, nach dem Motto, so, was ist jetzt hier los? Wir führen 2-0, wir hatten... Wir haben es jetzt geschafft und jetzt wechseln die dreimal und jetzt sind sie plötzlich wieder da. Ähm, und ich weiß gar nicht, wann dann das 2-1 fällt. Ähm, in der 54. Minute. 54. Minute, ne? Ähm, ich habe es nicht mehr ganz vor Augen, aber es ist eine, eine Flanke von von rechts und ähm, ich glaube, Pichler setzt sich dann durch. gegen die, und, und, ja. genau, genau. Ich dachte erst, er hat sich aufgestützt <lacht> und dann, weil ich dachte mir so, Ducek, du musst doch hochspringen, aber er hat sich nicht, er ist als jetzt einfach nicht also wirklich,
0: das einfach simpel, kopfball Kopfballduell nicht angenommen ja. bzw. Verloren.
1: Aber auch wie diese Ecke entsteht, ist wirklich so, oh, das nervt mich wirklich, weil ich habe es noch vor Augen. Das war einfach so ein Verzweiflungsschuss aus 30 Metern, wo Dudziak den an den Knöchel bekommt. Einfach der Ball wäre fünf, sechs Meter am Tor vorbeigegangen ge- und dann gibt es halt eine Ecke für Kiel. Dass man dann trotzdem so passiv bei dem Eckball verteidigt, ist natürlich auch noch mal ähm, Dann geht das Eckentrauma wieder. <lacht> ja, <da ist>. ja.
2: <lacht> Aber ja. ja. Und dann ähm, ist es irgendwie ein Schock für Hertha, kommt auch nicht wieder zurück. Und dann ähm, ähm, ein paar Minuten später, drei Minuten später, glaube ich, zwei, zwei drei, so. drei Minuten später, gibt es einen Elfer für, ähm, für für Kiel, ausgelöst durch Leistner. Ähm, ich meine, es ist ein es ist ein glasklarer Elver. So muss wir nicht drüber reden. So, aber ich will jetzt auch keine große Regeldiskussion machen. Ich find's ähm, irgend, also es ist ein es ist ein cheaper Elver in dem Sinne, weil er, klar er lässt das Bein stehen, er muss ihn wegziehen und der Kieler muss einfach nur rüberlaufen. So und ich habe mich ich habe mich geärgert, ich habe mich geärgert, dass so ein so ein einfacher Elver entsteht. So ich habe mich auch ein bisschen über die Fußballregeln geärgert, weil auf der anderen Seite sage ich mir so, auf der anderen Seite dann, sein Bein hinziehen. Ähm, so, Aber es muss man natürlich nicht diskutieren, dass es das ein, das ein Elver ist. Und so, da wird
0: auch so einem erfahrenen Spieler wie Toni Leisner ja. bei einem Lob, dass er zurecht kassiert hat in den letzten Wochen. Und es sollte ja auch sein einziger großer Fehler in diesem Spiel dann bleiben. Er hat ja dann auch noch viel wegverteidigt. Aber... Das darf, also das ist ja stümperhaft, also diese das Situation, war wirklich genau, die ja. Situation hat er ja schon hunderte Male erlebt und ja, da muss er einfach anders reagieren, also da kann man, ich verstehe schon, woher das kommt, äh, da auch auf die Regeln zu gehen, aber er weiß, also Toni Leisner weiß das am besten und muss dann einfach anders reagieren und das Bein da stehen zu lassen, ist äh,
1: laienhaft. Er hat's ja nicht mal stehen lassen, sondern er hat ja sogar rausgenommen. Er hätte einfach stehen bleiben können. Er, mhm. er hat es ja sogar so ein Stück weit, er hat nicht komplett im Ausfallschritt nach hinten getan, das Bein. Aber er hat das ein Stück weit in den Laufweg reingeschoben, das Bein. Mhm. Und dann nimmt der Kieler das natürlich an. Hätte er einfach, wäre nur stehen geblieben und er wäre aufgelaufen, dann hätte ich es nicht verstanden, hätten wir einen Elfmeter gegen uns mhm. gepfiffen bekommen. Aber so ist es halt nun einfach auch wirklich ungestüm von Leisner gewesen.
2: Ja, Marco, ich glaube, du hast das gut zusammengefasst, weil, also, der, 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 Zweikampf ist einfach von vornherein falsch geführt, so. Ja. Und es führt dazu, dass es diesen, also, das ist ja im Grunde genommen so nach dem, also, für mich, für mich war es auch vielleicht deshalb so stimmhaft, weil das so, es kam so für mich so wie ein Zeitlupe vor, weißt du, das Bein steht ja ewig, <lacht> und der, ja, ja, und denkt ja. sich so, da laufe ich jetzt hin, und dann falle ich da, falle ich so drüber, so, und, so, <lacht> und dann, ich frage mich, was hat sich
1: denn äh, Leisner gedacht? Kriege ich jetzt den Ball damit? Also, das muss ja dann einfach so ja, automatisiert glaube, das, passiert. Also, genau, es, es
0: muss eine falsche Einschätzung ja. gewesen sein seinerseits. Aber 56 Minuten gespielt, beziehungsweise naja, bis zum Elfmeter, bis der ausgeführt das dauert ja auch nochmal, aber ein paar Minuten gespielt in dieser zweiten Halbzeit und sofort ist die Zwei-Tore-Führung weg und alle Souveränität auch. Also es ist schon irritierend. Paldada hatte auf der Pressekonferenz gesagt, dass er sogar warnend auf seine Spieler eingeredet habe in der, Z- in der Halbzeitpause, dass das eben nicht sicher sei. Und auch Fabian Reese bestätigte ja nach dem Apfel Er nannte es ein trojanisches Herz so eine Zwei-Tore-Führung, weil man sich sicher fühlen würde, aber es beileibe nicht ist. Und dass das Spiel das mal wieder bewiesen hätte. Ich weiß nicht, welcher Trainer das mal gesagt hat. Die, eine zwei-Tore-Führung ist das gefährlichste Ergebnis im ja, Fußball das oder so. Ist auch so, ein, so eine Phrase, ähm, genau. Das klingt immer so ein bisschen kokett, weil, ey, ihr habt zwei Tore, ne? Also ja. beschwert euch mal nicht, aber ist schon klar, wo das psychologisch herkommt. Ähm, aber das härter tatsächlich so, ja, die wirken ja, sie wirken regelrecht überrumpelt davon, dass Holstein kiel in einem Heimspiel sich jetzt noch nicht aufgibt. So, und da nochmal anrennt, das fand ich tatsächlich ein Stück, also das habe ich nicht verstanden, wie man in solch eine krasse Passivität rutschen kann, wenn dann erstmal der Anschlusstreffer kassiert ist, ey, wir, wir alle kennen den Fußball, das ist schon anderen Teams passiert, dass es das dann über dich herfällt, aber dass du vor diesem Anschlusstreffer so passiv bist, das muss einen ärgern. So, das, das muss man ärgern, denn es ist unnötig. Da muss man besser dagegen halten. In der Phase hätte es das Spiel geben müssen, was Hertha später zeigt, als ein Florian Niederlechner reinkommt und so Rudelbildung, eklig sein, den Spielern, also Kiel sofort klar machen, hier passiert gar nichts mehr, Freunde. Und wenn ihr in den A-Strafraum wollt, dann tut's weh. Müsst ihr, <lacht> müsst ihr gucken, ob es wollt. Aber also diese Attitüde hätte es ja sein müssen, aber man öffnet ihnen dann schon Tür und Tor. Und was in dieser Phase finde ich, also. Diese Gegentore hatten ja auch einen taktischen Grund. Also auch mit den Einwechslungen hat Kiel deutlich mehr Dynamik reingebracht, vor allen Dingen ins Mittelfeld. und Ja, da und unser,
1: unser Mittelfeld komplett einfach... Ja, also das überrannt. war nicht vorhanden, ja, überrannt. Das war genau. so, als Weil wären diese 30 Meter mit keinem Spieler gefüllt und die haben wirklich einen Pass gebraucht und dann haben sie das Mittelfeld von uns überbrückt und das und darf nicht da passieren. Man sieht man auch,
0: wie wichtig auch ein Palco der gegen den Ball ist. Der ist also, Ich mhm. finde, dass Palco da immer, als dieser Offensivspieler wahrgenommen wird, aber der ist ja auch gegen den Ball dynamisch und zieht da mal einen Foul und ist nah am Gegner das kannst du von Martin Dalio und Buchalakis mit dem Tempo, was wir schon erwähnt haben, kaum erwarten. Das heißt, natürlich werden die überspielt. Ähm, Wenn dann auch noch dein dritter Mittelfeldspieler fehlt, weil dieser dritte Mittelfeldspieler zu einem Mittelstürmer geworden ist, in Form von Prevliak oder in Person von Prevliak, es wird kompliziert und immer wieder hat Kiel dann das Mittelfeld von Hertha überspielt, sodass es dann ja in diese direkten Duelle mit der Abwehrkette ging und dann provoziert man auch mal einen Elfmeter. Also das ist dann die Folge daraus. Und Hertha fehlt in dieser Phase so jeglicher Zugriff. Man ist
1: nur hinterhergerannt. Und diese Gegentore waren, sie waren folgerichtig. Die waren folgerichtig. Ja, sie waren auch so einfach. Also zwei Standards sind es ja letztendlich. Ja. Und Kiel hatte ja sonst bis zu den zwei Toren keine Riesenchance. Also das muss man ja auch sagen. Die haben uns nicht überrannt. Aber wir waren gefühlt, war es wirklich so keine Körpersprache, keine Ordnung im Mittelfeld. Und so 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 eine... Lustlosigkeit habe ich wahrgenommen, irgendwie so. Also nicht lustlos im Sinne von, ja, ich habe keinen Bock, Fußball zu spielen, aber weil sie so passiv waren, hat es gewirkt, ja, okay, ja, hm. Ich also glaube, so, so. das ist dann
0: so eine lähmende Überforderung in dem Moment, weil dir der Schlüssel fehlt. Du weißt gerade in dem Moment einfach nicht, wo du ansetzen sollst und das liegt dann halt an den Spielerprofilen, die sich ja nicht, die sich ja nur durch Ein- und Auswechslung verändern lassen und ich würde schon kurz über Martin da Dada reden wollen, ähm weil, und auch da schicke ich vor, dass es das ein junger Spieler ist, der jetzt auch in der ersten Saisonphase durch leichte Verletzungsprobleme nicht in den Rhythmus gekommen ist, aber dieses Mittelfeld aus ihm und Buchalakas ist gefährlich, weil es eben kein Tempo hat und weil das von, Sp- von Mannschaften ausgenutzt werden kann. Das kann auch von einem FC St. Pauli sehr gut ausgenutzt werden, der sehr viel Tempo entwickeln kann, auch im Zentrum durch viele Positionswechsel und so weiter. Das ist dann ähnlich wie Magdeburg. Ähm, da hat Herr da auch große Probleme gehabt, das einzufangen. Und ich finde, Martin Dada gibt dieser Mannschaft aktuell noch nicht so viel. So, ähm, sondern wirkt oftmals überfordert. Und mir fehlt vor allen Dingen, also wir kennen Martin Dada jetzt schon seitdem er 18 ist bei den Profis. Und was mir und da haben vielleicht auch seine Verletzungen eine Rolle gespielt, fehlt es, er entwickelt sich in der Agilität nicht weiter. Er wirkt in seinem Spiel sehr statisch. Er hat Probleme mit Tempo, mit seinem Wendekreis, Situationen und Spieler schnell anzunehmen. ähm, Und das ist im Mittelfeld ein Problem. Das ist einfach ein Problem, wenn du viel Raum abdecken musst. Und diese Überforderung nehme ich bei ihm wahr. Wenn das Spiel statisch ist, wenn Hertha viel Beibesitz hat, dann kann Marton Dada eine Waffe sein aufgrund seiner langen Bälle und so weiter. Aber insgesamt ist es nach wie vor so, also Buchalakis gibt dem Spiel natürlich deutlich mehr, als es vorher ein Pascal Clemens getan hat auf der Position. Aber eigentlich bräuchte Buchalakis einen deutlich dynamischeren Spieler neben sich. Ne, also einen Box-to-Box-Spieler, wie es ein Suazerda gewesen ist. Jetzt hat Paul Dardai den Workaround gebaut mit Dujak und Kabovnik, dass die quasi diese Box-to-Box-Fähigkeiten annehmen. Aber wenn ein Spiel mal aus diesem Fugen gerät und die Außenverteidiger das nicht annehmen können, habe ich schon das Gefühl, dass Martin Dardai auch in der zweiten Liga eher Problem als Lösung ist. Das möchte ich nur mal so in den Raum stellen. Das soll, keine, also, ne, das soll auch nicht überbordende Kritik sein und das kann sich entwickeln. Das nehme ich bislang einfach nur so wahr. Und da kann man dann, glaube ich, schon einmal den Punkt machen.
2: Ja, ich glaube, man muss halt auch ein bisschen gucken. Ne? Ähm, also ich sehe das, was du sagst. Ich sehe ihn auch eher als Innenverteidiger oder vielleicht sogar meinetwegen als Linksverteidiger, aber nicht im nicht, nicht als Sechser. Ähm, Innenverteidigung ist halt gerade aktuell schwer, weil du mit Leistner und Kempf ähm, zwei Leute hast, die gesetzt sind. Ich glaube, Kempf ist, ist auch Linksfuß. Ne? Ja. ja. Dementsprechend ähm, hast du da auch kein Grund sozusagen ähm, ähm, Dare zu nehmen in in dem Sinne, vor allem wenn du gar nicht so sehr über diese langen Bälle kommen willst, sondern eher über die Außenverteidiger ja. das rausspielen möchtest, dann brauchst du jemanden la- lange Bälle nicht. so Ich sage jetzt natürlich nicht, dass äh, Dade dass sich hinsetzt und sagt, so, okay, wo bringe ich meinen Sohn unter, äh, der muss irgendwie noch spielen. Nee, ganz und gar nicht. Ähm, dem kommt halt noch zugute, dass du halt sagst, dass du halt Dujik auf links brauchst, Hussein vielleicht noch nicht im Training eine mhm, Option ist und dann werden die Optionen halt wirklich dünn und dann hast du halt die Wahl zwischen Clemens und dadal und da ist halt Dada der reifere Spielertyp, also eher aus der Notwendigkeit geboren, dass er da spielt. Aber wie du jetzt schon zwei, drei Mal gesagt hast, denn das kann ganz, ganz schnell gehen und wenn da wenn sich Kemp verletzt oder Leistner verletzt oder weiß ich nicht, dann sieht man, glaube ich, Dardai auch eher auf der angestammten Innenverteidigerposition. Ich würde sagen auch, ähm, ich bin sehr,
1: sehr gespannt auf das Duo dann mit Hussein und Buchalakis beispielsweise, weil Hussein natürlich ein schnellerer, dynamischer Spieler ist und technisch basierter als Dardai ich würde aber dabei auch noch nicht abschreiben. Also nee, ich kann mir auch ne, auf, auf keinen Fall so, das habt ihr jetzt auch nicht gesagt. Ähm, ich will ihn mir jetzt auch nicht in Schutz nehmen, weil natürlich hat er jetzt kein überragendes Spiel abgeliefert und hatte Fehler und hat auch seine Defizite. Ähm, ja, wir sind immer noch äh, am, am Anfang der Saison, also ich bin gespannt, wie sich das dann weiterfindet, auch wenn Hussein und ein Bukalakis, die jetzt auch erst seit ein paar Wochen da sind, sich immer mehr in die, in die Mannschaft integrieren und dann, wie das Zusammenspiel dann mit dadai ist und ob dadai dann ähm, besser wird durch die. Also das ist ja auch noch eine Sache, du kannst ja durch deine Mitspieler auch besser werden und dann kann es ja auch sein, dass äh, Dadei dann es schafft, auch nochmal einen Sprung zu machen. Aber ja, das sei auch mal dahingestellt.
0: Gehen wir chronologisch weiter. Nach dem 2 zu 2, den Elfmeter hält Tiag Ernst ja sogar fast, kriegt da weiterhin keinen Fuß auf den Boden, rollt weiter der Kieler Express an, in der 64. Minute vergibt Pichler auch eine sehr gute Kopfballchance, also das 3 zu 2 für Kisch ist sogar schwebt in der Luft und das erkennt dann auch Paul Dardai, ähm, der in der 68. Minute gleich dreifach wechselt, Kapovnik, der kurz seit vorher die gelbe Karte geholt hat und insgesamt einfach keinen glücklichen Auftritt hatte, defensiv vor allen Dingen überfordert ist und viele Ballverluste produziert hat, geht raus, dafür kommt John Joe Kenny, der in seiner Spielanlage nun mal sehr viel geradliniger ist Hussein kommt für Martin Dardell, also auch da wurde erkannt, dass äh, Martin eventuell einfach überfordert ist mit dem aktuellen Spielverlauf und Hussein mit seiner Agilität, mit seiner Dynamik einfach eine andere Note reinbringen kann. Ähm, und Derry Sherham kommt für Martin, äh, Martin Winkler, der bis auf seinen Pre-Assist, wie, wie man es heutzutage auf Neudeutsch nennt, also den vorletzten Pass, den er beim 1 zu 0 spielt, keine Wirkung hatte auf die Partie, würde ich behaupten. Also es war dann sehr unscheinbarer Auftritt von ihm. Da soll David Sharon eigentlich genau dasselbe machen wie Winkler, würde ich behaupten. Also das Anforderungsprofil für die Position hat sich nicht verändert, aber man hat einfach einen neuen Spieler ausprobiert. So. Ähm, und ich muss wirklich sagen, vielleicht kam die Wechsel zu spät, das kann man kritisieren. Ähm, Im Nachhinein ist man immer schlauer. Ich finde aber, dass dieser Dreifachwechsel eine massive Wirkung auf das Spiel hatte. Mhm. Zum einen bricht man immer mit Einwechslung immer kurz den Spielrhythmus, das ist immer ein taktisches Element, aber besonders ähm, Bilal Hussein und dann ja auch ähm, Benzedade, der in der 78. Minute, dann kommt also 10 Minuten später für Prevliak, ge- geben dem Mittelfeld ganz viel. Sehr viel mehr Grundaggressivität gegen den Ball, finde ich, auch ein besseres Tempo gegen den Ball, sind näher am Mann dran, was dazu führte, dass Hertha tatsächlich das Mittelfeld wieder zurückerobert hat, was überlebensnotwendig war in diesem Spiel, denn sonst hätte es weiter geklingelt. Und dadurch ergibt sich auch in den letzten 20 Minuten des Spiels ein ziemlich offener Schlagabtausch, wie ich finde. Also Hertha verzeichnet dann nach diesen Einwechslungen direkt so ein, zwei Offensivszenen, wo es noch nicht brenzlig wird, aber wo man sich wieder anmeldet, man steht dann deutlich höher wieder gegen den Ball, kann den Ball auch weiter vom eigenen Tor weghalten. Und man gewinnt auch wieder mehr zweite Bälle, was immer wichtig ist, um wieder Druck ausüben zu können. Denn sonst hast ist deine, sind deine Angriffssequenzen meistens nur ein paar Sekunden lang, ist halt so. Und so kannst du dich da rausholen. Und so finde ich, wir gehen dann auf die letzte Phase, spielt jetzt ein inhaltlich, befreit sich Hertha tatsächlich selbstständig aus seinem Loch und wird wieder widerstandsfähiger. Und das, finde ich, ist eine kaum Also das musst du extrem herausheben, dass eine Mannschaft aus der eigenen Kraft heraus aus diesem Loch wieder rauskommt. Und nicht, weil der Gegner es zulässt, sondern weil du eine Antwort auf deine Probleme findest. Das, finde ich, ist auch eine Weiterentwicklung, dass du dich dann nicht
2: dem Spielverlauf ergibst. Ähm, Ja, Ja. und was was du jetzt auch gesagt hast mit den Einwechslungen, das ist ja tatsächlich auch mal schön zu sehen, dass Hertha da Optionen hat, die von der Bank kommen können und die Mhm. auch irgendwie so ein Spiel jetzt sicherlich nicht entscheiden können, aber einen anderen, in eine andere Richtung bringen können. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass das in der letzten Saison zum Beispiel gar nicht der Fall war. Also da hattest du wenig Leute, die, die du sagen kannst: Okay, wenn ich die jetzt von der Bank bringe, kann ich das Spiel irgendwie
3: umreißen. Ja.
2: So, ähm, wie gesagt, das sind jetzt auch junge Spieler, die gekommen sind, klar. Und jetzt kannst du jetzt sind jetzt keine Super Joker. Ähm, aber einfach mal eine andere Spielweise, eine andere Dynamik reinbringen, das ist, glaube ich, schon ähm, ziemlich wertvoll. Ja, ich, ich,
1: ich finde auch, dass, dass es so ein schöner Übergang war. Also man, es war durch die Einwechslung oder bis dann, ich habe mir aufgeschrieben, in der 72. Minute, wir fangen uns. Und dieser, dieser Übergang von den Wechsel bis hin zu diesen zwei, drei guten Aktionen, auch mal eine Flanke von Reze auch wieder, der bis dahin wieder blass war. Ähm, was heißt wieder, der blass war ab der zweiten Halbzeit, so wie die gesamte Offensive oder die Mannschaft. Ähm, ja, und was ich auch sagen muss, ich habe in der in der Halbzeitpause habe ich mein habe ich den großen Fernseher bei mir angemacht und da das Spiel laufen lassen und ich war sehr abergläubig nach mit diesem Dreierwechsel habe ich nämlich dann auch wieder das Setup von dem vom ersten habe ich zu meinen Jungs gesagt, nein, wir müssen jetzt wieder zurück, das geht nicht und äh, <lacht> <lacht> und das hat dann auch äh, dazu geführt, dass wir äh, dann äh, turbulente und äh, schöne Schlussphase erlebt haben. Du
0: sagst es, also wie gesagt, das Spiel wird deutlich offener wieder. Hertha kämpft sich zurück. Ähm, hat erste Szenen, in denen auch Derry sharehand leider nicht glücklich aussieht. Wir werden noch auf seinen Fehlschuss eingehen, der sich ja aber eine, in eine Gesamtleistung eingebettet hat, die für, mit der er sich nicht für weitere Spiele empfohlen hat, wenn man so möchte. Denn Derry Sheerhand hatte ein, zwei Szenen in dem Spiel. Und ich habe das starke Gefühl gehabt, dass er völlig überpaste. Er möchte aus dieser einen Szene dann das absolute Maximum rausholen, der Starspieler in der Szene sein, anstatt sie einfach zu lösen und dafür besser. Ähm, so ist es beispielsweise in der 81. Minute so, dass er rechts am Strafraum quasi die Szene über Alleingang lösen will, aber ausrutscht und beim Versuch, mit dem Übersteiger vorbeizugehen. Und es gab ein, zwei andere Szenen, wo er einfach nur den Pass spielen sollte, aber das Tempo rausnimmt, um ins Dribbling gehen zu können, was er ja kann, aber was einfach eine geringere Erfolgschance hat, als wenn ich den Pass einfach mal kurz spiele. Und ich glaube, dass du besonders unter einem Trainer wie Paul Dardai nicht dadurch brillierst, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, sondern wenn du als Teamplayer auftrittst. Ich verstehe die Motivation, eines Derry Huns. Ich glaube aber, sie ist fehlgeleitet. Und da muss er, glaube ich, andere Wege aufgezeigt bekommen, wie er der Mannschaft hilft. Und dann durch dieses Selbstvertrauen, dieses Selbstverständnis, ja dann seine besonderen Momente auch haben kann.
1: Ja, und was man auch sagen muss, du in einem Spiel musst du dich nicht musst du nicht so viel schaffen, dass du jetzt immer gesetzt bist. Sondern das geht dann über zwei, drei, vier Einwechslungen. Und dann wird da dann merken, okay, es ist jetzt auch ein gewisses Puzzlestück, das, das Sharehand darstellt, was jetzt vielleicht dem Spiel auch mehr gibt. Und ich f- sehe auch, woher das kommt von Sharehand. Ich möchte jetzt hier zeigen nach sechs Partien, wo ich eigentlich kein, kein, keine Sonne gesehen habe in, in Form von Einwechslung, ähm, dass man dann so eine Aktion machen, also eine Aktion kreieren möchte, zeigen möchte, ich kann was und ich gebe der Mannschaft das vielleicht entscheidende Tor zum Sieg. Ähm, Aber man muss dazu auch sagen, der ist erst 20, der ist wirklich jung, der hat noch vielleicht dann auch in in gewisser Weise äh, jugendliche Naivität oder vielleicht auch nicht diesen Durchblick, wie du es schon gesagt hast, Marc, dass man dann vielleicht sagt, okay, ähm, Ich sehe nicht nur das Tor, sondern ich sehe hier vielleicht auch den Mitspieler und äh, spiele dann lieber den einfachen Pass und habe dann vielleicht auch fünf, sechs, sieben Passaktionen erstmal und danach gehe ich vielleicht ins Dribbling. Dann kann ich mal das Eins gegen Eins suchen und mit einer Aktion ähm, eine Ecke rausholen, äh, einen gefährlichen Schuss aufs Tor bringen oder vielleicht sogar einen Elfmeter rausholen, weil das... Dass der Junge das kann, das steht ja auch außer Frage. Sein Seine Übersteiger, danach kam diese Ballrolle, wo er sich dann, wo er dann gestolpert ist. Aber das ist ja auch einfach, man man sieht die Anlagen ganz klar.
2: Ja, da würde ich auch zum Beispiel, also weil Marc jetzt gesagt hat, hat sich jetzt nicht für weitere ähm, Einsätze empfohlen. Also, da würde ich aber auch da in die Pflicht nehmen ähm, und auf der einen Seite genauso zu ihm, ähm, ihm das einzu Bläuen, wie du gesagt hast, Marco, von wegen so, pass auf. ähm, Du kriegst deine 10, 15 Minuten jedes Spiel. ähm, Sieh zu, dass du die einfachen Lösungen machst, aber auch, dass du halt als Trainer checkst, okay, klar, ich kann ihn jetzt genauso verstehen, wie wir ihn verstanden haben über die äh, aufblühende Motivation, das zu viel Wollen, aber er hat eben diese Anlagen, die vielleicht Martin Winkler auf der Position nicht hat, so, der vielleicht nicht so sehr, der die Sachen vielleicht einfacher löst, aber der halt nicht so unb- der hat nicht diese Unberechenbarkeit mit reinbringt, so, und dann kann man gucken, inwieweit man so einen Spielertyp gut einsetzen kann und wie man ihn, wenn man langfristig auf ihn bauen möchte, ranführen kann, wieder an dieses alte Selbstbewusstsein, mm, mm. so, und, ähm, das erwarte ich dann dann irgendwie auch vom vom Trainerteam, dass sie da irgendwie eine Lösung finden und jetzt nicht sagen, okay, meine Güte, zwei schlechte Aktionen gehabt und weg mit dir. Ja, 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 ja. ja das ist absolut richtig. Ist es in der ähm, wann wann schießt Tabakovic Nebenstor, wann in der welch? Nee, das ist ein das ist,
1: äh, das ist das ist schon in der äh, nach dem 3-2.
2: Ah, okay, gut. Ja. Dann haben diese zwei Aktionen von Derry und von, genau, dann von Tabakovic. Bin ich, dann, bin ich, dann, dann ist das drei, dann ist der erste Elfmeter die nächste Aktion, ne? Das ist vollkommen richtig.
0: Da wäre ich jetzt weitergegangen. Uh. Gehen wir erstmal auf die Entstehung ein. Tabakovic fällt im Strafraum und sieht erstmal gelb für eine angebliche Schwalbe. Und Lippenlesen musste, da musste man kein Experte sein, in dem Fall, um zu erkennen, dass Tabakovic sehr klar dem Schiedsrichter vermittelte guckst dir noch mal an, ob das wirklich eine Schwalbe war. Der Schiedsrichter guckt es sich auch an, das ist erstmal sehr gut, denn auch das, haben wir ja gelernt, ist keine Selbstverständlichkeit, obwohl man jetzt die technischen Mittel dazu hat. Er guckt es sich an und entscheidet nach Überlegungen, Tabakowitsch nicht nur die gelbe Karte wieder wegzunehmen, sondern auch auf den Meter zu entscheiden. Mhm. Marco, richtige Entscheidung?
1: Ja, also ähm, man kann natürlich dem Kieler Abwehrspieler zugute halten, dass er versucht, noch wegzuziehen. Weil er merkt, Tabakovic schafft es, zwischen Ball und mir zu kommen. Und meiner Meinung nach wollte er den Ball rausschlagen und sieht dann einfach das Bein von Tabakovic, trifft die dann ganz klar am Schienbein. Aber natürlich nicht mit einer Wucht von ich schlag den Ball 500 Meter äh, in die gegnerische Hälfte, sondern zieht noch so ein bisschen zurück trifft ihn aber so und dann kann ich verstehen dass man erst auf die Theatralik, die Tabakovic dann in dem Fall mit sich bringt das muss man nämlich sagen das ja, muss er man sagen sehr er macht viel wirklich drauf. viel das draus ist nicht angenehm, das ist aber. klar aber er spürt einen tritt ob wie wie stark der ist sei mal dahingestellt aber er spürt was und das sieht man ja auch und ähm, dann ist es folgerichtig dass dass wir einen Elfmeter zugesprochen bekommen
2: ja, ich meine, wir haben uns letzte Saison, haben uns an der Stelle darüber aufgeregt, dass, äh, Luki Lucky Bacchio zum Beispiel in mehreren oder die, die Offensive von Hertha in mehreren Situationen nicht so clever ist. Ja. Und diese Geschenke annimmt. So. Es da muss
1: man aber auch sagen, er trifft ihn wirklich am Schienbein. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass er so halb das Bein hinstellt, ja. sondern es ist halt nun mal ein versuchter, ja, Schuss bzw. Äh, Klärungsaktion, die dann, dann schief geht. genau
2: Dann ist es genau das gleiche wie bei Leistner, weißt du, so, wo du auch sagen kannst, naja, sieht der, jetzt sieht der Kieler nicht, dass das Bein da steht, kann er nicht drum rumlaufen oder so, der Ball ist auch nicht weg, aber er, er entscheidet sich, nee, ich nehme ihn jetzt mit. So, und genau ist es, ist es hier. Das ist dann einfach die Stürmer-Cleverness oder wenn wir uns zurückerinnern, ganz ähm, äh, Zeitreise als Hertha 2-0 gegen Bayern gewonnen hat. So, ich glaube, das war 2000. Oh. So und das erste Tor ist auch ähm, ist der Elfmeter, den Kalu rausholt gegen Boateng und da ist Boateng, weißt du, der liegt eigentlich schon am Boden, macht der Picknick und Kalu entscheidet sich halt, naja, ich laufe jetzt halt einfach so so mm. clever, mm. dass Boateng mich abräumt dabei. So und das ist dann einfach. Ja, Erfahrung vom Stürmer. Oder hier diese. Ähm, das war das erste Spiel von, von, äh, von äh, Anticowic, wo Grujic Lewandowski, äh, so, er zupft ihn so ein bisschen am Trikot, Lewandowski macht auch irgendwie die äh, 64. Oscar-Verleihung draus, ähm, kriegt aber halt den Elfmeter zugesprochen, ne?
0: Ja, weil es am Ende des Tages einfach niemand mehr nachfragt, wie ein Ergebnis zustande kommt und Fußballer natürlich darauf getrimmt sind, Effizienzmaximierung zu betreiben und alles aus jeder Szene rauszuholen, das ist einfach so. Ähm, Also, und klar ergibt sich da so eine moralische Metadebatte, ob jeder Spieler alles annehmen sollte, aber für sich genommen ist es ganz klar ein Tritt gegen Schienbein. Ich finde auch, dass die Theatralik, die ist doll so, aber wir wissen im Fußball, wie es ist, wenn er diese Theatralik nicht vornimmt, wird es dann nochmal gecheckt oder so, schwierig es sollte ja aber gar keine Bedeutung haben denn der Gefaulte schießt selbst und was soll man sagen Haris Sabakovic zeigt menschliche Züge und verschießt diesen Elfmeter Ähm, ja, sucht sich eine Ecke aus ich würde auch nicht behaupten, dass der schlecht geschossen ist, der ist auch nicht herausangeschossen aber schlecht nicht und und der Torhüter ist in der richtigen Ecke
1: ja, und sonst sieht man ja auch, dass er sich ein bisschen Zeit lässt beim Anlauf, um den Torhüter auszugucken. Und da denke ich mir dann, dann hat er sich halt, ist das diesmal nicht aufgegangen, weil der Torhüter sich vorher nicht bewegt hat. So Was ich aber da auch nochmal anmerken muss, und das finde ich echt sehr, sehr eklig. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber das war auch schon beim Elfmeter gegen uns. Äh, Schulz von Kiel geht einmal zu Tjaak Ernst nach dem ähm, 2-2. So, und jubelt ihm so ins Gesicht. Und jubelt oder ihn oder? ins Gesicht. Ja. Und genau das gleiche auch bei Tabakovic, dass er nach dem verschossenen Elfmeter zu ihm hingeht und ihm irgendwie wahrscheinlich irgendwie was mhm. an, also in, in wo ich mir auch denke, Junge, ist das wirklich <lacht> nötig? Das ist mhm. genauso wie damals, ähm, was war das, als Robben den Elfmeter gewinnt? Robb und, genau, in, die Szene genau. Kopf. Genau. Vom und so war das auch. Und da denke ich mir ja. so, Junge, das muss doch nicht. Ja, sein. es sind halt, ne, es sind halt gewisse, gewisse Verhaltensmuster, die
0: antrainiert sind und die man irgendwie an, dann wahrscheinlich relativ gedankenlos übernimmt. Aber Hertha sollte ja nur eine Minute später die, die zweite Chance bekommen. Es ist natürlich, ey, ich verstehe, Jeden Kieler, der da erstmal denkt, das gibt es nicht. Und ich verstehe jeden Kieler-Spieler, der denkt, das kann der Schiedsrichter nicht ernst meinen, wenn du die Szene nicht genau gesehen hast. Aber auch da, es ist ein klarer Elfmeter. Der ist noch klarer fast als der Erste, würde ich behaupten, Mhm. denn Benze Dardai, über den ich gerne auch nochmal gesondert reden wollen würde, ähm, der wird ganz klar, bei diesem Eckball ist es ja, ja. getroffen, der wird von den Beinen gesenzt und dann ist das ein Elfmeter. Das ja, Ein schöner ist für, Fußfeger, so ein, genau, ein schöner Judo-Fußfeger. Genau. So, und das ist ähm, aus Kieler Sicht natürlich maximal dämlich und maximal unglücklich, ändert ja aber nichts an, der, an dieser singulären Szene, die ein Elfmeter ist und diesmal tritt nicht Haris Tabakovic an, sondern natürlich Ex-Kieler Fabian Rehse. Wer soll es denn noch anderes <lacht> sein? Man will ja anscheinend die völlig äh, dramatische Geschichte schreiben, wie äh, Reese dann auch später selber sagt, er sch- sagte, hätte man ein Drehbuch zu meinen Gunsten von Hertha und mir schreiben wollen, wäre dieser dramatische Ausgang ganz passend gewesen. Und so kommt es dann, dass er vor der eins heimischen Kurve das Ding dann sehr souverän rechts unten verwandelt, nicht jubelt, sondern vor die Auswärtskurve zieht, dort die Faust bald und sich von seinen Mitspielern feiern lässt. Ich glaube, dass auch das war ein durchaus stilvoller Umgang, denn Rein emotional erzählst du da gerade in der 92. Minute den Siegtreffer deiner Mannschaft äh, in einem völlig wilden Spiel. Das lockt auch Emotionen aus dir heraus und dann so kontrolliert das dann da ablaufen zu lassen. das Das war schon
1: ganz gut. Ey, es war wirklich eine Achterbahn der Gefühle. Es war ja, so schlimm. Ja, es war es war, war, ich bin von nach dem Zwei, also erstmal verschossener Elfmeter bin ich auf, 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 die Knie gesunken und konnte es nicht fassen. Und dann bei dem zweiten Elfmeter war ich wirklich so zwischen mein Zimmer und Küche bin ich glaube ich achtmal hin und her, weil ich gesagt, mir gesagt habe, ich kann das nicht, doch ich muss zugucken. Komm, das hält so aus, Marco. Es war wirklich und Da ich war auch nach dem Spiel Heiser, was auch ähm, noch zwei andere Aktionen daran schuld waren. Aber es war wirklich, ich glaube, ich habe selten so oft geschrien. ähm, Wirklich, das war unfassbar, was was Hertha mit mit mir und mit euch wahrscheinlich auch gemacht hat. Ja, ja.
0: Es kommt eine Minute später, kommt dann Niederlechner für den. Torschützenrese rein, Niederlechner, finde ich, hat dann auch noch eine wichtige Rolle gespielt. Mhm. Das war wirklich Prime-Class-FC-Augsburg-Drecksack-Mentalität, die er da nochmal hingelegt hat. Also der war kein oh. Mittelstürmer, der war eigentlich nur dafür da, nochmal alles zu nerven, was es irgendwie auf diesem Platz gab. Und das hat er sehr gut gemacht, hat sich auch noch einmal sehr gut in den Schuss geworfen, also auch genau. als Verteidiger geglänzt. Er ähm, dann auch,
1: dieses diese Aktion hat er dann auch zu Derrys
0: äh, Chance geführt. richtig. Also hat auf jeden Fall nochmal Wirkung und da haben, ne, und das das muss man an dem Florian Niederlechner dann auch wirklich loben. Es läuft spielerisch nun wirklich gar nicht für ihn in dieser Saison, aber mit welcher Mentalität er dann auf den Platz kommt, äh, das ist dann tatsächlich gelebter Teamgeist. Ähm, Es ist dann so, dass Tabakovic in der 94. auf der linken Seite frei ist und Schön durchgesteckt Alter, von äh, Benze. Benze, richtig. Einer der, eine weitere sehr gute Aktion, die Benze für sich sammeln konnte. Generell finde ich der erste richtig wirkungsvoller Auftritt für ja. ihn. Bei den Profis, bei den anderen Einwechslungen ist er so mitgeschwommen, was vollkommen normal ist in dem Alter und anhand dieser Erfahrung. Aber in diesem Spiel hat er einen Unterschied gemacht. Ich habe ihn schon gegen den Ball gelobt und mit dem Ball war das auch gut. Tabakovic scheitert wieder. Er ist offensichtlich wirklich ein Mensch. Ähm, und dann kommt es in der 97. Minute dazu, dass auch Dada den kleinen Drecksack in sich erkennt. Und äh, Marvin Schulz, der vorher ja auch mit, ja, du hast es gerade beschrieben, ja. Marco, mit ein paar emotionalen Gesten aufgefallen ist, der hat nun endgültig keinen Bock mehr, nachdem er von Dada niedergerungen wird. und auch wieder ein schöner Judo-Griff. Ja, schön. ölbisch, äh, <lacht> könnte vielleicht auch olympisch mal mitmachen, der Benze Ringt ihn nieder, Marvin Schulz hat genug mit von dem Theater, schubst ihn und sieht ja folgerichtig die gelb Karte, diskutiert auch gar nicht, glaube ja, ich. Ja,
1: genau, regt sich gar nicht auf, weiß ganz genau, was er da gerade fabriziert hat.
0: Ja, kurz davor gab es auch eine Rudelbildung, also da war wirklich dann so viel Feuer drin, äh, das ist das ist wirklich Wahnsinn gewesen. Ähm, in der 90 plus 8, ich mache jetzt ein bisschen Chronistenpflicht, aber man muss das ja, ja alles richtig. echt mal genannt haben, ist dann auch der Tolter. Mit vorne von Kiel. Letzte Chance quasi, Standardsituation. Kiel bringt den Ball rein, Hertha kann klären, nachdem, wie du richtig gesagt hast, Marco, ja, Florian Niederlechner den Ball dann auch zu blocken weiß. Äh, Tabakovic schickt mhm. Scherhand, der ja weite Wiese vor sich hat und es war eigentlich so ein Raphael-Hoffenheim-Moment, wenn ihr euch erinnert. Ja, voll, voll. Eigentlich war schon vollkommen, allen war eigentlich klar, was jetzt passieren muss, wird, könnte, sollte. Es war aber nicht so. Im Gegenteil, Derry Scherhand läuft von der eigenen Hälfte heraus bis in die gegnerische. Und anstatt dann aber nach dem ersten Ballkontakt sofort abzuschließen oder überhaupt den Ball gar nicht anzunehmen und den ausrollenden Ball reinzuschießen, entscheidet er sich doch noch mal einen Meter zu nehmen ist dann irritiert von dem Kieler Verteidiger, der schräg angerannt kommt und damit den Winkel ja theoretisch einfach verkleinert und ja, setzt den Ball halt sehr weit daneben. So, das kann man faktisch so festhalten und verpasst dadurch die Chance auf die äh, die Vorentscheidung, anders, die Entscheidung, in dem Fall kann man wirklich von der Entscheidung reden, verpasst die Chance auf sein erstes Saisontor für Hertha und ja, ähm, verpasst einfach eine Gelegenheit, die
1: natürlich kurios wirkt. Sieht maximal unglücklich aus, ist es auch, aber ich kann mich auch daran erinnern, die Momente, wo man als Stürmer so viel zu viel Zeit hat, um nachzudenken, was mache ich jetzt, sind die die schlimmsten Momente im Sinne von hier kann am meisten schief gehen und da sieht man, dass er dann auch, wie du gesagt hast, wahrscheinlich fünf, fünf Gedanken gleichzeitig hatte und dann irritiert war vom Kieler und dann halt natürlich hatte mal ganz kurz Passen äh, Passen verlernt. Also ähm, klar, das waren jetzt auch keine zehn Meter oder so, aber den muss man einfach machen, klar.
2: Ja, also ähm, wie Marc schon gesagt hat, ne, der, der Kieler läuft Sharehunter clever an. Ähm, und ich glaube, wenn Sharehunter den Ball noch eine halbe Sekunde länger hat, ist der Kieler dran. Wenn er ihn aber auch eine halbe Sekunde... Früher schießt, dann hat er den Kieler nicht so im Augenwinkel und denkt, oh fuck, ich muss mich irgendwie nach rechts orientieren, weil sonst ist der, sonst fängt er den Ball ab. Ähm, ja, ich glaube, der hat einfach, wie du gesagt hast, Marco, und er hat einfach zu lange, lange nachgedacht. Ähm, und vielleicht auch noch mal ganz kurz zu der Szene mit Tabakovic, wo er den daneben setzt. Das ist, der Torwart ist ja dran, ne? Das ist auch wieder so eine Torwart-Situation. Wenn, ähm, wir haben drei, krasse Chancen von Tabakovic, erster Halbzeit, der Elver und später. Und ich finde, in keiner dieser Szenen kannst du ihm irgendwie einen Vorwurf machen, dass er es hätte besser machen können. Klar kannst du sagen, ja, er kann, ihn, er kann den Elver oben rechts reinschweißen, aber der Elver ist okay geschossen, So der von Reze war ein bisschen flacher, aber jetzt auch nicht besser geschossen. Das ist dann halt am Ende die 2-3% Chance. Äh, erste Halbzeit Chance haben wir schon drüber gesprochen und in der kurz vorm Ende, dass halt der Torwart halt noch nochmal drüber ablenkt. Das ist dann halt am Ende einfach das Stürmer-Torwart-Duell, was dann halt der Torwart für sich entschieden hat dreimal.
1: Ja, vielleicht hätte er bei seiner letzten Chance ähm, nicht die kurze Ecke anvisieren sollen. Ja, weil ich, ich finde, ähm, es ist einfacher, den, den Ball einfach in Anführungszeichen natürlich gesetzt, dass es äh, ja. auch gut vom Torhüter war, kann man auch ganz klar so sagen und dass das jetzt, der wäre ja ins Tor gegangen, sein Schuss, das das muss man ja auch sagen, ähm aber ja, war dann halt vielleicht diese 5%, 10%, die äh, Tabakowitsch an dem Tag gefehlt haben. Ja. Diese Kaltschnäuzigkeit. Und sonst hätte er dann sein <lacht> wieder ein Hattrick oder ein Dreierpack, Doppelpack schnüren können. Ja, Trotter macht das dann ja
0: nicht in der Regel. Ja. Ähm, aber Ganz oder gar so, nicht. diese Prozente haben der Shernd auch gefehlt. Und da möchte ich aber schon noch mal was ansprechen, Das härter fans im Eifer des Gefechts da der Kopfplatz und die ihren Verstand verlieren. Alles cool ähm, dass das ein bisschen kurios ist, logisch alles gut aber wie sich dann ja, das ist dann auch Kollegenschelter, aber die gehe ich dann auch gerne ein, ähm, wie sich dann vermeintliche Journalisten äh, von Springer hinsetzen können und das Spiel äh, mit dem Thumbnail aufmachen können, Fremdscham garantiert, was schon mal super komisch ist, dieser Fehlschuss aufs leere Tor ist so peinlich, 5 O's ja, da, da fällt mir nicht viel zu ein. Das müssen wir auch gar nicht groß thematisieren, weil uns das allen normalen Menschen eigentlich klar sein sollte, dass das einfach eklig ist. Denn wir reden da nicht nur, das wäre in jeder Situation eigenartig gewesen, finde ich, aber es ist noch eigenartiger und noch ekliger, wenn wir uns vor Augen halten, dass es ein 20-Jähriger ist, der seit einem Jahr Teil dieses Profigeschäfts ist. Selbstverständlich darf man Jerry Sherhand für seine Gesamtleistung auch kritisieren. Ihn aber in dieser Form an den Pranger zu stellen, ist Wahnsinn, wenn wir wissen, dass der Junge sich ohnehin genug anhören darf, dass er sein Schärfst, dass er selbst sein eigener schärfster Kritiker in dieser Szene sein darf und tatsächlich sind solche Schlagzeilen, das Wort wurde von Paldadaj zuletzt verwendet und so würde ich es aber nicht verwenden, ich würde es anders meinen, aber das ist tatsächlich Mobbing, das hat ja keinen journalistischen Mehrwert, sondern da willst du jemand der Lächerlichkeit preisgeben ja, einfach und zwar losstellen. mit einer absurden Reichweite, die Springer hat und das ist tatsächlich niederträchtig.
1: Ja, das ist wirklich, also wie du es schon gesagt hast, der wird davon noch zwei, drei Nächte äh, träumen und sagen, also sich zu sich selbst sagen, was hätte ich vielleicht früher abschließen sollen. Meine Güte, das kannst du doch eigentlich im Schlaf diesen Ball aufs Tor bringen, den Ball ins Tor schießen. Und dann sowas wirklich, der, der hat ja schon jetzt gemerkt, dass die Saison noch nicht für ihn läuft. Das ist noch nicht seine Saison und das wird sie hoffentlich noch. Aber dass so eine Schlagzeile, das wird der irgendwie mitbekommen haben. Das ist ja bei so einer Reichweite ähm, einfach eklig. Einfach ekelhaft. Und sowas, ja, müssen wir nicht weiter ausführen. Das ist. Boah. Boah.
0: Sollte aber auch alles nichts daran ändern, dass Hertha tatsächlich dieses Spiel gewinnt. Acht Minuten der des Überstehens von Angriffswellen, du musst Rudelbildung auskämpfen, du musst ein ja Fehlschuss aufs leere Tor verarbeiten, du all das, um letztendlich dann doch aber als Sieger vom Platz zu gehen in einem völlig absurden Spiel, was lange Zeit eigentlich normale Züge hatte, aber dann abzu- absurde Züge annahm, ähm, ein Sieg, der, ich es halt auch so beschrieben, der irgendwo zwischen Glück und Verstand ist, denn Auf der einen Seite, finde ich, musst und kannst du loben, dass Hertha zum einen eine sehr souveräne erste Halbzeit gespielt hat und dass Hertha sich ab der 70. Minute aus diesem Loch selber befreit hat und auch da eine Mentalität auf den Platz gelegt hat. Das ist absolut zu loben. Gleichzeitig musst du dich aber natürlich sehr kritisch hinterfragen, wie es zu diesen ersten 25 Minuten der zweiten Halbzeit kommen kann. Eine 25 Minuten, in denen du nicht nur das 2 zu 2 kassierst, sondern auch das 3 zu 2 hättest kassieren können und dir da das Spiel endgültig entgleiten kann. Das ist tatsächlich sehr kritisch zu betrachten, ähm, weil es auch ein bisschen zumindest an das Magdeburg-Spiel erinnert. Gleichzeitig alles eingebettet natürlich in den Gesamtprozess, den diese Mannschaft aktuell durchläuft und dass aktuell komplett souveräne 90 Minuten offensichtlich noch nicht drin sind. Das ist gemessen daran, dass man, wo man herkommt und wie jung diese Mannschaft zusammengestellt ist und wie kurz sich diese Spieler kennen, glaube ich, naturgemäß aber Prozesse leben auch davon, dass man Dinge kritisch anmerkt und nicht alles weglächelt. Und dem ne, deswegen muss man das schon mal äußern. Und deswegen ist dieses Spiel, glaube ich, einfach ambivalent zu betrachten. Und dass Hertha aber so ein Spiel mal gewinnt, kennt man aus den letzten Jahren nicht. Wie gesagt, Hertha hätte so ein Spiel in der Vergangenheit eher noch mal verloren, weil man komplett dann Angst gehabt hätte und keine Achse Verantwortung übernommen hätte. Das war in dem Fall nicht so. Und das ist, glaube ich, das Learning, was man aus dieser Partie ziehen kann.
1: Ja, schön, dreckig, schmutzig auch mal. Muss man auch mal gewinnen. That's what she said. So. Ja. Ich habe ihn gebracht.
0: Ja, ich habe ihn gebracht. Und hier kann ja, mich niemand buzzern, okay. außer ich selbst. Und oh, ich werde es nicht tun, dass es macht. Ich da werde in, in unserer übermacht. Gruppe
1: ich werde plädieren, dass wir jeder, der jetzt hier im Podcast ich ist, einen eigenen den Buzzer den bekommt. bekommt. eigenen Buzzer. <lacht> nee, aber auch mal wirklich so ein, Es muss nicht immer 3-0 sein. Es muss nicht immer 4-1 sein. Nein, auch mal so ein dreckiges 3-2 oder ein 1-0. Das ist am Ende das, was eine Mannschaft noch mehr zusammenschweißt. Nämlich, dass man so eine Talfahrt hat und sich da rausgekämpft hat. So. Hm. Und das ist für die Nerven natürlich (lacht) alles andere als gut, (lacht) gut gutes. Weiß, glaube ich, jeder von uns. Aber das ist einfach schön und dann fühlt sich so ein Sieg dann natürlich, wenn mit so einer Dramatik, um das dann noch für sich zu entscheiden, das fühlt sich dann grandios an.
0: So ist es. Niklas, hast du abschließende Worte zu dieser Partie, bevor wir in den Ausblick gegen den FC nee, gehen? Nee,
2: eigentlich nicht. Ich bin froh, dass es vorbei ist.
0: <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja. So muss ein Sieg doch klingen. Ich bin froh, dass es vorbei ist.
1: Gebt mir die drei Punkte und lasst mich ja. in Ruhe. Na gut, dann ja. machen wir das. Am Wochenende ah, warte, wird wieder Fußball warte, gespielt. Dachte, wer macht das oh, Rennen? Oh. Na toll. Will ich gar nicht, Marc, ja? lass doch einfach mal kurz. Ersten, Eine Sekunde. Das erste
0: Mal in der Geschichte dieses Podcasts wird hier aber mal so dermaßen über den Audiotrenner oh, gearbeitet Aber weißt du was? Das lassen wir jetzt drin, Marco. Hast ja, du dir jetzt. Okay. Ist okay, okay, weil aber nee. ich
1: will noch was ja. ganz Wichtiges erwähnen, nämlich okay. unsere Auswärtsfans. Das muss ja. man mal ganz klar, ja. so, ganz klar sagen, was, was die da abgerissen haben in Kiel, war wirklich wie ein Heimspiel, Heimspielatmosphäre. Es war wirklich sehr, sehr lautstark und sehr schön, auch äh, im Sky, Sky Go Stream bei mir ähm, zu hören und das, das zeigt einfach, dass dass der Verein lebt, dass der dass die Fans leben und ähm, das ist einfach schön, wenn man dann sowas auf den Rängen mitbekommt, auch als äh, Zuschauer von von zu Hause vor den äh, Fernseher oder wo auch immer. Das kann man nur loben und das ist einfach schön und deswegen sei es auch nochmal hier von mir gesagt, wenn ihr die Zeit habt, fahrt auswärts, wirklich, es macht sehr viel Freude, vor allem jetzt bei der Mannschaft, man sieht's ja, und wenn man dann so ein Spektakel geboten bekommt, dann dann ist es umso schöner natürlich. Was
0: ich auch noch loben möchte zum Kielspiel, da hast du mich doch noch mal äh, dankenswerterweise zurückgeholt. Naja, so ja, so muss, nämlich. Ja, ich muss zurückkriechen, und zwar wollte ich auch noch mal die sehr schöne gemeinsame Aktion der Hertha- Ach. und Kiel-Fans ja. und der Vereine ähm, erwähnen, und zwar äh, gibt es den an Lymphdrüsenkrebs erkrankten Kieler Fan Ian, 16 Jahre alt. Völlig schlimme Geschichte, brauchen wir gar nicht drüber reden, da findet man keine Worte für. Und Ians Mutter kümmert sich gerade viel um ihn und kann deswegen ihrem Job in der Form eigentlich nicht mehr nachgehen. Und das bringt finanzielle Nöte nach sich relativ klar. Und dazu gab es dann einen Aufruf der Kieler Fans, sich doch an Spenden an äh, diese Familie zu beteiligen. Und das hat Hertha und das hat die Hertha-Fanszene aufgenommen und ähm, ebenso gesammelt. Diesen Eimer voll Geld hat dann Fabian Reese, der das verbindende Element dieser beiden Vereine ist, dann noch zu den Kielern getragen. Und ich weiß nicht, ob die ob man weiterhin spenden kann, ähm, aber so oder so wollte ich das auf jeden Fall nochmal erwähnen, denn in solchen Momenten ist dann tatsächlich ja dieses in Farben getrennt in der Sache Vereint, das wird dann tatsächlich mal gelebt in diesem Moment und das da zeigt, sich mal wieder, da zeigt sich mal wieder die Besonderheit oder die besondere Kraft, die Fußball auch entwickeln kann. Ähm, ja, f- wollte ich nur noch mal erwähnen. Finde ich einfach sehr, sehr schön. Und weißt du was? Zur Feier des Tages zünde ich den Audiotrainer doch noch mal.
3: Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer macht ja, das Rennen?
0: Ich gar nicht. Wer spielt denn überhaupt? So, Marc konnte sich zurückhalten. Wunderbar. <lacht> Ich hab doch noch was vergessen. Verdammte Axt. Mann, Mann, wo ist seine Professionalität? weißt ja, du auch nicht, es ist spät. Karl Dardai, liebe Grüße an unser Discord-Community-Mitglied, der jedes Mal die ähm, den Spieler des Spiels ermittelt, anhand von ähm, Stimmen, die abgegeben werden können. Das möchte ich natürlich auch noch erwähnen. Reze wurde eben noch mal gelobt. Natürlich Tor, Vorlage. Er ist mit 42 Stimmen Spieler des Spiels geworden, Smile Prefliak hat sieben Stimmen bekommen, Ben da drei und ey, Fluppe musste dieses Mal tatsächlich mit null Punkten nach Hause gehen. Wobei, stimmt, er hat ja auch trotzdem drei Punkte gewonnen, so oder so. Aber das wollte ich natürlich noch nachreichen. Ob Fabian Reese jetzt auch gegen den FC St. Pauli-Spieler gespielt wird, ermitteln wir jetzt. Haben wir um, den Audiotrainer? Nee, 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 nee. <lacht> Am kommenden Samstagabend um 20.30 Uhr empfängt der WSC den FC St. Pauli im Olympiastadion. Ich habe mir sagen lassen, es kommen ein paar aus Hamburg und dementsprechend wird das Stadion sehr gut gefüllt sein. Das wird also eine herausragende Kulisse und Atmosphäre. St. Pauli mit 13 Punkten und zuletzt im 3-1-Sieg zu über Schalke auf Platz 2 ja, knüpfen dort an, wo sie letzte Saison unter Fabian Hürzler aufgehört haben. Aber warum erzähle ich euch das alles, wenn wir doch eine wunderbare Gegnerstimme haben und zwar von Tim Exten. Liebe Grüße, Sportjournalist und Teil des herausragenden St. Pauli-Blog und Podcasts Millanton. Und der hat uns hier mal sieben Minuten geballte, geballtes Wissen abgeliefert und da hören wir rein. Also quasi im Podcast im Podcast, podcast Podcastception, wunderschön.
3: Moin zusammen, vielen Dank erstmal, dass ich als äh, als die Gegnerstimme ausgewählt wurde von euch. Das ehrt mich sehr, freue ich mich sehr drüber und äh, steige dann auch gleich gerne ein, euch folgende Fragen zu beantworten. Die erste ist, wie bewerte ich die bisherige Saison meines Vereins? Ähm, Naja, sieben Spiele, drei Siege, vier Unentschieden, Platz zwei, das bewerte ich natürlich grundsätzlich total positiv. Dazu muss man sagen, dass jetzt gerade erst durch die zwei Siege gegen Schalke und gegen Kiel diese ja so eine Art Stimmungsumschwung kam, weil davor gab es vier Unentschieden in Serie, davon dreimal in Folge 0-0. Der FC St. Pauli empfehlte dann doch ganz schön die Durchschlagskraft vorne. Und äh, das haben sie jetzt mit fünf Toren, äh, mit acht Toren in den letzten beiden Spielen haben die das dann doch ähm, ja gezeigt, dass da doch einiges an Durchschlagskraft jetzt wieder vorhanden ist. Aber hätte man mich vor zwei Spielen gefragt, hätte ich gesagt: Wurde wow, die Saison? Das ist gar nicht so gut, wie wir das erwartet hätten nach der ja fast traumhaft perfekt verlaufenden Vorbereitungen, die der FC St. Pauli hatte. Also jetzt bewerte ich sie schon sehr positiv wieder. Ähm, vor der Länderspielpause oder beziehungsweise kurz nach der Länderspielpause ähm, war das nicht ganz so. Der FC St. Pauli zeichnet sich durch, ja, ich würde das schon als klaren Hürzeler-Fußball bezeichnen. Dadurch zeichnen sie sich auf. Der Spielstil ist klar ballbesitzorientiert. Das Team möchte auf jeden Fall den Ball haben, spielt er auch sehr mutig kombiniert sich immer flach heraus, egal wie hoch der gegnerische Druck ist, egal wie stark jetzt Schalke hat es viel mit Mannorientierung zum Beispiel versucht, auch das haben sie da haben sie Lösungen gefunden. Also der FC St. Pauli zählt auf jeden Fall zu, einem der, der Spiel, zu einer der Spielstärksten Mannschaften der Liga. Das würde ich schon ganz klar sagen. Und die Stärken des FC St. Pauli sind zum einen eben dieses dieses Aufbauspiel, dieses diese verschiedenen Rotationen, die sie da in den Positionen immer haben, mit dem gegnerische Teams echt wirklich große Probleme haben. Das ist ganz klar eine Stärke. Die andere Stärke ist die defensive Stabilität. Da hat Fabian Hürzler, seit er Trainer bei St. Pauli ist einiges bewegt. Hatte letztes Jahr in der Rückrunde, war das schon die beste Defensive nach Gegentoren. (lacht) Sorry, Dieses Jahr sind sie auch schon wieder die beste Defensive, haben sich dann nach, jetzt zuletzt gab es zwei Gegentore, eins gegen Schalke und eins gegen Kiel. Und da muss man fast schon kritisch anmerken, oh, das ist ja gar nicht mehr so stabil. Aber es sind halt nach sieben Spielen vier Gegentore. Ich denke, auf härter seite träumt man davon, wenn das äh, nach sieben Spielen erst vier Gegentore wären. Ähm, genau, das ist auf jeden Fall eine Stärke, diese defensive Stabilität. Dabei geht es gar nicht so sehr um die Spieler, sondern eher so ein bisschen mehr ums Kollektiv. Ähm, Die Spieler oder das Team versteht es sehr gut, defensiv umzuschalten. Das war eines der Probleme. Die Rückverteidigung, die Konterabsicherung, die passt auch immer. Das war eines oder ist eines der großen Anliegen von Fabian Hürzler, jetzt in der Rückrunde letztes Jahr gewesen, das zu entwickeln. Da ist St. Pauli echt richtig gut geworden. Die Schwächen, ja, auch wenn acht Tore aus zwei Spielen vorhanden sind, würde ich schon sagen, das Spiel im letzten Drittel, ähm, das ist schon, weiß ich nicht, ob es eine Schwäche ist oder allgemein so ein Problem, was auch ambitionierte Zweitligisten haben, wenn sich Gegner tief hinten reinstellen. Das, äh, dieses Erspielen von hochkarätigen Chancen durch enge Defensivreihen ist ja wir ja, haben wahrscheinlich überall die Königsdisziplin und es gibt nur ganz wenige Teams, die das immer lösen können. Ähm, da hat auch der FC St. Pauli Probleme. Also das Spiel mit dem Ball, das Aufbauspiel bis ins letzte Drittel, das äh, funktioniert bei St. Pauli richtig gut. Da haben sie eine ganz klare Handschrift und spielen da wirklich teilweise wirklich fantastischen Fußball, sind defensiv sehr stabil, aber offensiv fehlt es so ein bisschen an Durchschlagskraft. Jetzt die von beim 5-1 gegen Kiel waren es tatsächlich vier Fernschusstore ähm, und Kiel hatte einen höheren, deutlich höheren Expect. Goldswert als, äh, als der FC St. Pauli, wo der XG-Wert bei unter 1 gelegen hat, bei 5 Toren, das war auch schon besonders. Ähm, gegen Schalke ist es nicht ganz so gewesen, da hat St. Pauli schon mehr Chancen gehabt, aber ähm, ja, das ist schon so, wenn man denn irgendwo eine Schwachstelle ausmachen will, dann ist es ähm, dann würde ich sagen, das ist, das ist da die Durchschlagskraft. Auf welche Spieler man achten muss, ähm, momentan ist Marcel Hartl komplett on fire. Der ist wirklich sowieso ja immer schon die der laufstärkste Spieler der Liga. Ähm, absolute Lunge des St. Pauli-Spiels. Ist jetzt inzwischen auch unter die Torjäger, Torjäger gegangen. Das ist ja eigentlich etwas, was wodurch er sich gerade nicht ausgezeichnet hat in den letzten Jahren immer. Aber letzte Saison hat er schon ganz gut getroffen. Davor bei den anderen Clubs eigentlich immer ganz selten nur, aber wenn, dann traumhaft. Diese Saison hat er jetzt schon vier Tore erzielt und ähm, ist auch offensiv tatsächlich der gefährlichste Spieler, was so ein bisschen auch das Zeichen ist dahin, ähm, dass ganz vorne ja aktuell noch niemand ähm, sich durchsetzen konnte. Johannes Ergestein hat da jetzt die letzten beiden Spiele gespielt, der ähm, der es auch sehr gut gemacht hat, aber eben auch nicht getroffen hat. Andreas Albers, damit wurde es mal probiert. Mit Dapo Afollayan wurde das mal probiert. Ähm, aber so richtig vorne Mittelstimme hat sie noch nicht durchgesetzt. Simon Zoller ist... Um, kam noch nicht zum Einsatz, weil er immer noch so ein bisschen angeschlagen ist. Also ja, im Mittelsturm, da ist es so ein bisschen, ja, ein bisschen schwieriger, ein bisschen komplexer die Situation. Um, aber auf Marcel Hartl muss man momentan besonders achten, genauso wie auf Erik Smitz. Der Sechser oder zentrale Innenverteidiger da in der Fünferkette ist, gerade was das Aufbauspiel angeht, würde ich behaupten, einer der besten, wenn nicht sogar der beste Spieler der Liga momentan. Und äh, so ein Player to Watch ist auf jeden Fall, weil er ganz besondere ähm, Skills hat, einfach ist Elias Saad, der spielt auf der linken Offensivseite. Der war letztes Jahr um diese Zeit, hat er noch in der Regionalliga Nord gespielt für Eintracht-Norderstedt, war nie im Nachwuchsleistungszentrum und hat dann den großen Sprung von der Regionalliga in die zweite Liga gewagt, war mal Futsal-Nationalspieler, also ähm, hat eine Zeit lang auch wirklich was ganz anderes oder ganz anders nicht, aber ganz andere Art von Fußball dann auch gespielt. Und das merkt man auch, der hat irgendwie andere Bewegungen, andere Moves drauf und ähm, ist schon ein sehr, sehr besonderer Spieler und hat ziemlich schnell das Level der zweiten Liga ähm, erreicht. Und äh, da kann man sich noch einiges mehr erwarten. Ja, was für ein Spieler erwarte ich? Ganz schwer zu sagen, es kommt so ein bisschen drauf an, wie gut die ja die Rückverteidigung bei bei Hertha ist und wie gut sie damit klarkommen, dass mit F- mit dem FC St. Pauli ein Team kommt, was eben ähm, ja recht pressing-resistent ist auch. Ich glaube, ähm, so was den Spielstil angeht, da sind sich der erste FC Magdeburg und der FC St. Pauli gar nicht so unähnlich. Und äh, wie das Spiel endete, das... Ähm, Das habt ihr ja sicher alle noch gut in Erinnerung mit dem Unterschied, dass der FC St. Pauli defensiv in dieser Saison viel stabiler ist als Magdeburg. Und ähm, ja, ich gebe hier keine Prognose ab, also kein Ergebnis. Aber ich glaube schon, dass der FC St. Pauli echt eine richtig hohe Hürde für Hertha ist. Andersrum gilt das aber genauso. Viel Spaß, es ist jetzt viel zu lang geworden. Tut mir leid, aber äh, viel Spaß damit. Ciao.
0: Nicht entschuldigen, sind ja wirklich viel Information, aber ein stark des Magdeburg, das klingt ja schrecklich. Das klingt wie <lacht> der erste Aufsteiger. Ja, das muss man tatsächlich sagen, also ich glaube auch, dass ich Ich glaube, ich habe den FC St. Pauli auf Platz 3 getippt vor der Saison ähm, und es könnte noch höher hinausgehen, denn ich sehe auch aktuell kein so komplettes Team, wie es der FC St. Pauli ist. Düsseldorf ist ähnlich, hat aber eine andere Spielanlage, aber das ist schon sehr beeindruckend, was der FC St. Pauli unter Fabian Hürzler zeigt. Und die Eindrücke, die Tim gerade geteilt hat, unterstreichen das nochmal. Es ist halt ein großes Problem, wenn man auf der einen Seite hört, dass Magdeburg immer versucht, flach rauszuspielen. Da würde man sich ja daran erinnern, dass Hertha es gegen Fürth und Magdeburg sehr gut gelungen ist, Pressingsituationen zu erzeugen, wo
1: man früher Ballgewinne hatte und dann sogar... Bei St. Pauli äh, versucht immer flach rauszuspielen, aber ja, wolltest gesagt? du auch Magdeburg.
0: Oh, es tut mir leid, ich, ja, das ist ja quasi ein Synonym in dem Fall. Ja, ja. Okay.
1: Ähm,
0: aber das Hertha ist ja gegen Magdeburg und Fürth äh, sehr gut verstanden hatte, diese ähm, hohen Ballgewinne zu erzielen und sogar so direkte, Geg- direkte Tore zu erzielen. Wenn man dann aber hört, dass sie auch noch pressing sind, sind, weiß man nicht so genau, wo man ansetzen soll. Ähm, die Ausführungen, gut, dass Tim es dann selber auch gesagt hat, hörten sich eben auch sehr danach an, wie Magdeburg gegen Hertha und auch sonst spielt und für mich ergibt sich dann einfach auch die Frage, also zwei Dinge, zum einen, wie offensiv kann und will Hertha auch als Heimteam dann auftreten, also wo setzt man an, ist man sagt man dann, okay, St. Pauli tut sich gegen tiefstehende Gegner schwer, dann tun wir ihnen keinen Gefallen, indem wir hoch aufrücken, wo liegt da das Selbstverständnis, selber den Spielstil durchdrücken zu wollen und zum anderen ist es natürlich einfach super interessant, dann zu sehen, Hertha hatte dieses Magdeburg-Spiel und es war ein Lernprozess für die Mannschaft, sieht man das gegen St. Pauli. Unabhängig davon, wie das Spiel ausgeht, wird man eine reifere, besser angepasste Spielanlage sehen und sieht man, dass die Mannschaft aus solchen Spielen wirklich lernt oder ob sie genauso unvorbereitet getroffen wird, wie es dann gegen Magdeburg der Fall war. Da bin ich tatsächlich sehr gespannt, aber Hertha geht für mich, da bin ich ganz ehrlich, das mag duckmäuserisch klingen, aber so wie wir Hertha in dieser Saison bislang erleben,
1: ist härter
0: für mich der Underdog in dieser Partie und St. Pauli der Favorit.
1: Ja, also ich, was meine Gedanken dazu sind, wir sind, ich würde schon sagen, wir sind jetzt eine Heimmacht. Aber <lacht> nein, wir dürfen uns da nicht verstecken. Das wäre jetzt komplett... Humbug, wenn wir uns da hinten reinstellen im Olympiastadion, da wahrscheinlich auch sehr, sehr gut gefüllten Olympiastadion am Samstagabend und St. Pauli kommen lassen und dann vielleicht das Gegentor kassieren und dann ist man auf einmal im Rückstand, dann versucht man da irgendwie aufs 1-1 zu gehen, kassiert vielleicht das 2-0 im Gegenzug oder so aus einer Kontersituation. Also nein, wir müssen da mit breiter Brust hin und dann ist es einfach mal ein... ähm, ja, ein, ein Highlight-Spiel Samstagabend. St. Pauli und Hertha, sehr, sehr formstarke Mannschaften beide. Fertig. Und da wird man natürlich ähm, ja vielleicht auch nicht vom als Sieger vom Platz gehen. Vielleicht auch nur mit einem Unentschieden oder wenn es schlecht läuft auch als Verlierer. Aber wir dürfen uns da nicht verstecken. Wir müssen da jetzt aufspielen. Wir müssen versuchen das Spiel zu kontrollieren, keine Hektik aufkommen lassen, versuchen auch mal Zeit von der Uhr zu nehmen, so wie wir es jetzt gegen Kiel geschafft haben, äh, zwischen den beiden äh, Toren, dem 1 und dem 2-0. Und dann haben wir gute Chancen. Und wenn Tabakovic dann auch mal vielleicht seine 5% wieder raufpackt, dann wird er wieder zur Maschine und trifft doppelt oder so. Aber ja, es kann in beide Richtungen ausschlagen. So viel ist auf jeden Fall, oder so viel sei gesagt, ja.
2: Niklas, gehst du damit? Ja, aber es wird ein 3 1 <lacht> mit der
0: Mit Perfekt. der Tür ins Haus fällt. Alter. Perfekt.
2: Ganz so. einfach.
0: So. Ja, weiß ich nicht. Ich bin da pessimistischer und glaube, wie gesagt, unabhängig vom Ergebnis muss einfach ein Prozess zu sehen sein und eine Weiterentwicklung. Ich glaube, dann kann man schon zufrieden sein. Aber natürlich ist das auch ein Kräftemessen so. Und wenn es ein offener Schlagabtausch wird kann es in beide Richtungen gehen. Hertha hat bewiesen, dass man viele Tore k- schießen kann und viele Tore kassieren kann. <lacht> zu, all, all, zu beiden Varianten gibt es Belege und dementsprechend bin ich da sehr gespannt. Pal Dardai sagt, wir wollen offensiven Fußball spielen, wir wollen mutigen Fußball spielen. Da muss man das auch wahrscheinlich gegen solche Gegner tun, mit der Gefahr, das dann auch zu verlieren. Entscheidend wird die Balance. So.
1: Ja. Und wie fühlt sich's an, gegen gegen den Liebling zu spielen, gegen Hauke Wahl? So,
0: das ist natürlich kompliziert, ja. Auf, auf, oh, ey, da, da wird man dann auf TikTok auf TikTok, ja, manchmal so äh, Clips hochladen ja. und dafür geflamed, geflamed, die Boomer kennen das Wort vielleicht nicht, wird man dafür kritisiert, ähm, dass man ja Hauke Wahl als Spieler spannend findet. Hä? <lacht> ja, ganz sorry. normal. Also, aber also, dass ja. Dass ich
1: jetzt zwei Poster in meinem Zimmer von ihm hängen habe, hä, das ist ja. doch ganz normal. Ja, logisch, logisch. Naja, nee, aber, aber das ist natürlich äh, auch ein Faktor, warum St. Pauli auch erst wie viel, vier Gegentore passiert
0: m- hat. Ja, und die haben mit Elias Saad anscheinend einen Spieler, der einen sehr ähnlichen Karriereweg wie Derry Sherrand hat. Fand ich auch interessant, dass es dann anscheinend ein ähnliches Modell dann bei St. Pauli gibt. Aber ja, ich freue mich auf das Spiel, rein aus einer fußball äh, aus einer fußballerischen Sicht heraus sollte das, glaube ich, ziemlich spannend werden und mal wieder beweisen, dass die zweite Liga der ersten Liga in einigen Dingen nicht so viel nachsteht tatsächlich. Eigentlich übersteht schon fast. Das hast du jetzt gesagt, aber ja. Das habe ich gesagt. ja. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Also es wird sicherlich ein Kracher und darüber werden wir dann uns dann am kommenden Montag unterhalten. Wenn ihr nichts ja. mehr habt, würde ich dich. Ich habe einen Song. Sagen. Du hast einen Song. Das hätte ich nicht noch einen gefragt. Song. Sehr gut, sehr gut. Niklas ja. guckt wie so ein Schüler, der meint, hä,
2: Hausaufgaben? Wir haben Hausaufgaben. <lacht> Aber Marco. Ja, ich habe also mit Marco, wir haben, wir haben ja, Gruppenarbeit gemacht. Ah, ja, nee, klar.
1: Nee, weil, also das, der Song ist mir dann direkt eingefallen zu dem Spiel äh, zu Kiel. Ähm, Crazy von Gnalz Barclay. Mhm. Ja.
0: Finde ich gut, finde ich gut. Okay, ist aufgeschrieben. Sehr ähm, Finde ich gut. Und damit machen wir die Folge zu. Crazy passt natürlich auch super zu dass man Sponsor. Ja.
1: Toll, oh, toll. Toll, Mann,
0: Marco. Wirklich, da machst du jetzt auch hey. noch Werbung. Fühlt sich wohl damit, für Wettanbieter Werbung zu machen, Marco? Kannst du damit moralisch leben? oder? Nee, <lacht> eher nicht. <lacht> eher nicht. Naja, wir belassen es dabei. Ah. Und äh, schauen dann mal, was gegen den FC St. Pauli rumgekommen ist. Da hören wir uns das nächste Mal. Ich freue mich drauf. Vielen lieben Dank für
1: eure Zeit. War wieder sehr schön.
0: Gehabt euch wohl und hau he.
1: Hau he. Hau he.